0: Du lytter til P1.
1: Godt formiddag og rigtig hjertelig velkommen til programmet Ugen Forfra. Det er her, vi uge efter uge får sat nogle dukfriske overskrifter på historien, der optager os. Altid med en Rar gæst, vil jeg kalde det. Og i denne uge har vi øh, simpelthen dig, Katrine Evelyn Jensen, Forbundsformand for DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Velkommen til. Tak. Udover dig sidder så mig selv, minter jeg Kåre, og min tro makker, Huxibak til stede. Øhm, Katrine Evelyn Jensen, vi kommer sådan set tilbage til det, fordi vi starter et helt andet sted. Men jeg har bare lige lyst til at nævne, at øh, udover at du er. Forbundsformand for DSU Så er du jo også Netop Sprunget ud som en slags Folketingskandidat B. Ja, det er rigtigt øhm, Vi kommer som sagt tilbage til det Men jeg vil lige lade dig sætte et lille ord på Hvorfor vil du gerne på borgen?
2: Det handler jo om at øh, Hele mit liv så har jeg været øh, Næsten hele mit liv har jeg været politisk aktiv Og vil gerne gøre en forskel jeg har tumlet lidt med, hvor kan man bedst gøre den forskel for, øh, for nogle af de mennesker, jeg gerne vil, vil gøre noget godt for. Og der er Christiansborg bare øh, stedet, hvor at, øh, det er de store linjer, der bliver tegnet. Det er der, man fordeler samfundets midler og kan for alvor rygge øh, ved noget af de tektoniske planer, øh, plader. Så øh, det er simpelthen derfor. Det er der, det sker? Det er der, det sker.
3: Helt kort, Hvem, hvad er det for nogle mennesker? De der, du gerne vil gøre noget for? Er hvad, er, hvad er din drømme ordførerpost? Hvad er din drømme ministerpost?
2: Åh, oh, der, der er mange. Men øhm, er <laughs> ej, jeg vil sige <laughs> Jamen, dem synes. alle. Ej, sådan Grunden til at gik ind i politik, det var ligesom sådan anbragte og udsatte børns vilkår. Jeg har mm. selv haft plejesøskende hele mit liv, og ved ligesom, at hvem man er født af og vokser op hos, har stor betydning for, hvad det er for et liv, man har mulighed for at leve. Og, og jeg har det rigtig skidt med, at der stadigvæk findes børn derude, som øhm, ja, som for dårligere opvækster, fordi de har nogle forældre, der ikke kan passe på dem. Og det er sådan, det er sådan hvis vi går ind til, til kernen, så er, det, så er det dem. Sådan. Børnene statsminister. Simpelthen.
3: Det, bare... <laughs> <laughs> det var bare... Nå, bare fordi... Ja, ja. Altså, titlen er jo taget, men jeg, så det kan vi tage en anden gang, hvor, hvor, godt, hvor, hvor godt det går med den. Ja, 2,0. Det er altid godt lige at have en, en beta-version, og så, kan man... så kommer den rigtig.
1: Det blev en bedre teaser til vores indslag om det senere, end jeg havde og håb på. Uh, Huxi, jeg vil skyde bolden over til dig tak, skal Vi du have. skal nemlig ind til magtens centrum
3: Ja, det skal vi øhm, Til gengæld skal vi jo øh, Forbi en mand, som har Ja, det kommer måske til at lyde hårdt Men opgivet euro øhm, i, øh, I den her uge Så vi øh, Jakob Ellemand forlade Folketinget øh, Han blev valgt ind i Folketinget i 2011 For Partiet Venstre Han forlod det igen 23. oktober i år og i den tid prøvede han meget, Katrine. Politisk ordfører for Venstre, miljø- og fødevareminister, forsvarsminister, økonomiminister, og ikke mindst vice statsminister. Selvfølgelig også formand for Venstre, men nu er han ude. Øhm. Og det skal vi lige prøve at snakke os rundt om, fordi der er alle mulige ting, som er, er interessante ved den beslutning, han har taget. Men først og fremmest skal vi lige have understreget noget, som Jakob Ellemann selv
1: gør her. Det er... 100% min egen beslutning. Det er ikke nogen nem beslutning.
0: Det er en beslutning, som jeg har vendt og drøftet først og fremmest med min hustru, og som med Venstres partisekretær. Men det er de eneste to, der har været inde over den her beslutning. Der er ikke nogen, der har prikket til mig eller opfordret mig til hverken at blive eller dø. Jeg er så tilpas stedigt, eller standhaftigt anlagt, så når jeg har besluttet mig for noget, så er det sådan, det bliver.
1: Ja. Yeah.
3: Det er 100% hans egen beslutning. Det er der blevet spekuleret lidt i, øh, al den stund, at alle mulige fra Venstres Brauland, store og så videre, gamle ronkedorer i partiet, har været ude at sige, at de synes måske, nogle af dem mere direkte end det, at Jakob Ellemann skulle, øh, skulle trække sig som formand og se og, og, og finde noget andet at lave, fordi det ser jo ikke for godt ud i meningsmålingerne så videre, osv. Så videre. Øh, Katrine, med dit kendskab til politik og the inner workings, er det så 100% sådan som beslutning?
2: Altså, jeg kender jo ikke Venstre sådan virkelig godt øh, sådan indefra, vil jeg sige. Der har jeg aldrig sådan lige været. Øh, jeg tror da på, at det faktisk er, er Jacob Ellemanns øh, egen beslutning. Altså, jeg, jeg tror sådan set ikke, at man sådan har tænkt, at der var så mange andre øh, nu stiller Truls Lund op, det er da meget positivt for dem, tror jeg, men øhm, altså, han kom jo også til at lægge sig lidt ud med Claus Hjort og Anders Fogh, der for et par uger siden, øhm, kritiserer Anders Foghs linje, det tror jeg måske, det svarer lidt til i Socialdemokratiet og sådan kritisere Torvalds Downing, tror jeg. Um, så så, det, det kommer så man får man kommer altså Dan
3: på nakken sige. Så kommer han med den bog, han har skrevet om Downing, og så bliver der kaos Så bliver der
1: kaos ja, Prøv prøver. høre,
3: det, det er bare lige for at tage den Helt rot for usøde Det der med, når politikere stiller sig op og siger at Det er 100% min egen beslutning det, bliver, det, er der alt, det siger de jo altid Og jeg har sådan en fornemmelse af Uden at have samme kendskab til, til korridorerne øh, Som du trods alt har Katrine, At det er det ikke Mm. Altså er det, jeg, det er ikke jeg ved ikke vide hvad du skal sige at de lyver eller noget men det men
2: men altså jeg, jeg tror sgu altså jeg kender jo ikke Venstre særlig godt, men altså, som jeg forstår det parti, så er det jo virkelig sådan et parti. Altså, man står og laster bræst om den formand, til de ligesom selv vil jeg gå. Jeg skal ikke kunne gøre mig klog på det, jeg er jo heller ikke i politik for en masse rygter og sådan noget, men øhm, jeg forstår virkelig godt, at han har truffet det beslutning. Det skal så være så sagt, han har sgu ikke haft det de nemmeste år på formandsposten, men, øhm, men jeg, jeg tror, at det er hans egen beslutning øhm, i sidste ende, fordi at Venstre har ikke som så... Øh, okay... Uden et forselfælde har de jo ikke som så særlig meget øh, sådan tradition for at vælte deres formænd. Så jeg tror, det er hans egen beslutning.
3: Der er et, men trods alt ret spektakulært ja. eksempel Lille, på det.
2: Lille. Men det, hvis man sådan lidt,
1: hvis man går meget ned, konkret ned i, sådan, og hvorvidt det overhovedet kan omtales som hans egen beslutning. Han er jo øverste chef, så det er jo ikke fordi, der er en 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 venstre chef til ham selv der kan bede ham om at gå af.
3: Men så skulle det være dronningen jo. Så skulle det. Er alligevel,
1: det er alligevel voldsomt. Men til gengæld så når der begynder at være et bagland som til citat i pressen vil sige at han skal gå af, mm. når meningsmålingerne er altså katastrofale, så kan man godt argumentere for at man ikke længere kan kalde det en øh, helt hans egen beslutning. Vi er nede i 90 -erne. fordi alle der har prøvet at beslutte det for ham i hvert fald, ikke?
2: Ja, det, er jo ikke, altså, det er jo ikke kommet ud af det blå. Det tænker jeg, at det ville være sådan lidt mærkeligt at sidde og påstå. Øhm, men jeg tror der at til syvende og sidst er det ham selv, der har truffet beslutningen om, at, at her skulle punktummet sættes. Altså fordi Jacob Ellemann har da haft modvind øh, en del gange i sin, i sin formandsperiode. Så. Øhm, men, ja, men jeg forestiller mig også, at han er sådan grund, grundtræt. Øh.
3: Men, når, men Katrin, når du siger det, at han er grundtræt, og du sagde også før, at du forstod egentlig godt, at han har truffet den her beslutning, du er nu på vej ind på den borg, hvor spillet er, som det er, benhårdt. Ja. Yeah. Øhm, hvor, altså får det dig til at overveje nogle ting?
2: Jeg synes, politik er bedre end sit rygte. Altså, Jeg tror det har været rigtig hårdt for, for Jacob Elle, men også fordi det er et parti i seriøs splittelse har jo, altså med Venstre og Moderaterne og Danmarks Demokraterne, og det tror jeg har været svært at være i. Hvad er Venstres identitet? Men øhm, jeg synes, politik er bedre end sit rygte, og de mennesker, der er på Christiansborg, jeg har virkelig, virkelig stor respekt for dem. Altså, politikere bliver tit udlagt som nogle forfærdelige mennesker. Øhm, men altså, de mennesker skal øh, overkomme alt muligt. De får råd i deres skraldespand. De bliver indevendt fra ende til anden. Man stiller kun op til sådan et erhverv, hvis man har øh, en dyb indre motivation for at gøre noget godt øh, for andre end sig selv. Og det oplever jeg virkelig, at alle politikere på Christiansborg har. Øh, så fordi også har. Øh, et meget positivt billede på Christiansborg på det at være politiker. Øh, fordi jeg tror på, at, man, øh, at de mennesker, der sidder derinde, de kæmper for noget. Så har jeg også virkelig stor respekt for det. Men jeg har også virkelig stor respekt for, at det kan være, være for meget. Altså, apropos nu, tror jeg, at vi måske skal tale om, om Helle Thorning øh, mm. senere her det senere. Øh, under det her emne. Men der er jo virkelig nogle af dem, som bliver udsat for nogle, nogle ting, der er virkelig Virkelig under bæltestedet. Men er andre
3: politikere jo. Nu siger du ja, det her med, at, ja, ja. at politik er bedre end sit rygte, ikke?
2: Politik er bedre end sit rygte, men der er helt sikkert også øh, en virkelighed, hvor at, øh, politikere, selv nogle politikere, og særlige rådgiver medierne, øh, det bliver jo meget sensationspræget også med sådan, øh, de seneste års øh, fremkomst med news og sociale medier. Ting går hurtigere og hurtigere, kan man... I hvert fald før i tiden kunne man plante nogle ting imod nogle andre, så var det, så var det gæld. Jeg synes faktisk, at politik var værre for sådan noget. Altså, da, jeg, da jeg blev politisk aktiv i 2011 og frem med øh, nogle af de sager, Lars Lykke har haft, og Hel Thorning og mange andre, altså nogle ting, der er blevet skrevet om i medier og andet, jeg synes, at politik faktisk er blevet kønnere. Men selvfølgelig har det været svært for, for sådan en som Jakob Ellemann, altså også fordi, at der er selvfølgelig... Altså, jeg er jo ikke politisk kommentator. Der er nok nogle ting, han kunne have gjort bedre, øh, synes folk sikkert også i hans eget parti. Men der er jo også mange ting, som jo ikke er hans skyld. Altså, det er jo ikke hans skyld, at, øh, at Lars Lykke øh, brød ud af det parti. Det er jo ikke hans skyld, at Inger Støjberg begik øh, den ulovlighed, hun, hun gjorde, og retmæssigt skulle dømmes for... Øh, og så det blev splittet til Danmarksdemokraterne. Det, det er jo ikke hans skyld, og det er nogle omstændigheder, han ikke har været over. Han kunne så, det er der sikkert nogen, der mener, at have gjort det bedre, det kunne han så ikke. Jeg tror egentlig, han har skulle givet sit bedste, og det har jeg egentlig meget respekt for.
3: Men får for det der til at overveje noget? Det er ikke for at spørge om det samme igen, men det, det er bare, når du siger det her med, at Jacob Ellemann, og det er der jo flere, der har argumenteret for, han bliver kastet ind i en situation, hvor han ikke regner med, at han skal være formand, så løber Lars Lykke ud af en bagdør i, 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 i bregning. Øh, bum, så, så, så står jeg og så må han ligesom tage den, så kommer de altså sådan lidt modvilligt i regering øh, altså der er en masse modvilje, så er han nødt til at vælge øh, Inger Støjberg som, som sin næstformand det har han ikke rigtig lyst til, men det har han bare nødt til fordi sådan er strømningerne i partiet så går det også i gang det sådan, når du selv siger det her med, at det er alle mulige faktorer, som han ikke er herre over som i sidste ende øh, ender med at fælde ham tænker du så det er lige mig. Det spil skal, skal jeg endnu være med i.
2: Nej, det jeg skal ikke på Christiansborg for at være en del af det spil og øhm, det kan være, at jeg stadigvæk har sådan en ungdommens naivitet over mig, at øhm at jeg stiller op øh, på Christiansborg, fordi jeg har nogle holdninger om, hvordan vi kan skabe et bedre samfund, og jeg oplever jo heldigvis, øh, jeg er jo ikke medlem af Venstre, jeg er jo medlem af Socialdemokratiet, og jeg oplever, at jeg er medlem af et parti, hvor der er virkelig stor harmoni, og hvor at, øh, at der er sindssygt meget plads til at kæmpe for det, man tror på, og øh, det er sådan det, jeg glæder mig til. Selvfølgelig, altså, kommer man i toppolitik, så er det nogle helt andre øh, vilkår, der er desværre på godt og på ondt, men øh, men jeg oplever de mennesker, der er på Christiansborg, som sindssygt motiveret og dedikeret for at skabe et bedre land, og det vil jeg gerne være en del af. Okay, okay. men hvis du når, du, når du ser sådan
1: en, jeg ved ikke om du så pressemødet mm -hmm. med Elvand, ja, når du så ser den her øh, følelsesladet mand mm. stå i, hvad man må gå ud fra, at i hvert fald har været nogle øh, bristede ambitioner og skuffelser, yeah. Er du, bliver du så mest øh, ramt af sådan en øhm, po politisk ros over, at der, der sker noget i politik, og var det storslået,
2: eller er det en dag? Ja, så altså, det er jo ikke lige sådan, fordi at Jacob Ellemanns exit virkelig motiverer for at stille op. Øh, men, men alligevel så jo, fordi hans tale var jo sådan en virkelig flot indramning af, hvad det vil sige, altså... Han sagde de der ting, sådan stille op, øh, når det er svært. Stille op for dit land, stille op for dine venner, stille op for noget, du tror på, noget, der er større end dig selv, og øh, det, er jo, det er jo det, det handler om i sin, i sin sidste kerne. Politik kan være brutalt, det kan være ulækkert, det kan være på et øh, niveau under bæltestedet, men i sidste ende er det jo nogle mennesker, som stiller sig op for andre end sig selv, som prøver på og øh, gøre noget godt for sit land, for danskerne, for befolkningen, og det er da virkelig prisværdigt og, øh, og meget stort. Øhm, og så er der jo nogen, der siger det her med, det tror jeg rigtig nok nogle gange, vælger ens politiske skæbne en, eller vælger man den selv? Og det er nok et sted midt imellem, men jeg tror da i hvert fald også, at Jacob element har været mindre herre over sin egen politiske skæbne end så mange andre politikere, fordi han har haft de øh, forudsætninger, han har haft, som har været øh, ja, virkelig svære. Og så er der nogle valg, han selv har truffet, som jo er, er, er tosset altså at sige så benhårdt inden en valgkamp, at, at man under ingen omstændigheder vil i regering, og så bagefter gør det at gå i regering, øh, som jo nok er det... Altså det rigtige for Venstre og Venstre er et pragmatisk parti, ligesom Socialdemokratiet er, og øhm, man vil gerne være der, hvor man kan gøre en forskel, og der, hvor man kan gøre den største forskel, det er, hvis man er i regeringen og er med til at bestemme, men så skulle man måske ikke have udtalt sig så, øhm, så bombastisk jo. Men, øhm,
1: jeg tror, det jeg prøver okay. at fiske lidt efter, det er, <clears> og <throat> det kan godt være, at det er en arbejdsskade, fordi jeg også selv bliver kynisk af det job, jeg har. Øhm, men mit indtryk er, at øh, jeg kan høre, at du har et indtryk af, at det meget er meget af det gode i folks hjerter, der driver dem ind i politik og holder mm. dem i det. Jeg vil våge den påstand, at der også er nogen, for hvem det er appellerende, at det er brutalt. Og det her sådan fuldstændig hårdt mod hårdt og fejring af altså antallet af gange Lars Lykke hvad er det vil han bliver kaldt altid en øh, dygtig politisk håndværker, fordi ja. han kan finde ud af at slå til og, altså, ved, der der er også en dyrkelse af, af andet end, end at passe på de små
2: børn rundt omkring, ikke? Jo, det, øh, det kan du godt have ret i. Altså. Men det er, måske også, altså, ja, ja, det er måske også, jeg kommer bare fra os øh, DSU, altså i modsætning til nogle af de andre ungdomsorganisationer, som måske også mere dyrker det, som du siger, der er altså, har fløje og er meget sådan, stille op imod hinanden hele tiden og meget sådan, kan godt være meget konfrontatorisk indenfra og... Og jeg kommer, synes jeg selv, fra en, en organisation, hvor der er rigtig meget harmoni, og hvor man øh, ikke har fløje, og hvor man kalder til samlinger, og hvor der ligesom er noget, der er større end en selv. Og, og det taler vi meget om at være drevet af den del, så jeg... Det er jo ikke... Altså selvfølgelig er politikbarsk, og der sidder nok også nogen på Christiansborg, som er drevet øh, af nogle andre ting. Men jeg kan bare alligevel ikke... Altså sådan, politikere i forhold til, hvor de måske kunne gå ud og få nogle andre jobs, de får øh, meget lavere løn, end hvis de var ude i det private erhvervsliv, et eller der stod en eller anden Det venter på de dem bag får... der. Ja, måske. Nogle af dem. De får rødet rundt i deres skraldespand. De får kigget deres øh, sociale medier tilbage fra, øh, ja, grøn og kold. Det bliver også forfærdeligt for mig. Jeg har også mange dårlige billeder og liggende sjove byture og alt muligt andet. Øh, der er nogle sindssyge vilkår ved at være politiker. Jeg kan bare ikke Altså, jeg kan ikke sætte mig ind i det menneske, der skulle synes, at trods alt det lort, at, at det så er bare mega fedt at være i kampen kampenshed, fordi det finder man da også i et privat erhvervsliv, eller på en medievirksomhed, eller hvor det nu kunne være. Altså, det, det finder man da mange steder. Ja, den der men man kamp. finder ikke magt. Ah, nogle steder. Man finder mest magt på Christiansborg Bevares, men man finder nok også magt i, i mange store virksomheder og andet. Men, men jeg, kan bare ikke, jeg kan bare ikke sætte mig ind i, at... at at man vil udstå så meget lort, hvis det ikke det er øh, sådan virkelig, virkelig indre motivation for at gøre en forskel. Altså, ja, det, det kommer jeg i hvert fald ikke selv af, det må jeg bare sige.
3: Så vil jeg bare spørge helt ind til det der, når du, når du nu øh, kommer fra Harmoniske DSU og skal ind i det ligeledes, sag du øh, Harmoniske Socialdemokrati. Mm. Har du fundet ud af, hvad for en kaffeklub du skal ind i?
2: Ej, jeg skal altså, der er mange mellemregninger. Der er, der er jo fire, hvor man lige skal vælge hold. Ja, jeg vil sige... Øh, jeg tror lige, at jeg vil arbejde på at få vælgernes til først. Så kan man tage stilling til de andre ting. Altså.
3: Er det en, der godt kunne tænke
1: dig?
2: Det er jeg simpelthen er ikke <laughs> gjort mig nogen tanke om. <laughs>
3: Alright.
1: Right. Jeg tror, det, er det giver dig gode politisk odds, at du ved, at du ikke skal svare på det. Ja. <laughs> på en eller anden måde. Det skal nok gå. ikke for det.
3: Gå. Yes. <laughs> godt. Øhm, skal vi ikke bare lige så stille komme videre? Fordi altså... Katrine, vi prøver at sætte nogle små overskrifter på det her, og jeg, jeg har begået en lille en i forhold til Jakob Ellemann, og det kan være, der er også en, som jeg mindre siger, der er en vis kynisme i det her. Jeg kom til at skrive, at øh, Jakob Ellemann forlader dansk politik. Det er 100% min egen beslutning, jeg gør, som jeg har fået at vide.
1: Jeg synes, den er passende.
3: Kan du acceptere den, Katrine? Eller er den for hård? Du, er, du, er nu, du har altså taget den hat på, der, der siger, det er lidt en bløde side over for dig.
2: Ja, ja, jeg er...
3: Kynikerne sidder herovre. Ja,
2: jeg er blød som Ja, jeg. jeg vil sige, uh, tak til tillidsmanden, du stillede op. Det gik ikke helt.
1: Nej, <laughs> det var også
3: meget <laughs> Den åbner også for meget, siger jeg bare, Katrine. Den flanke der, den får Nej, du også fint. ikke lov at... Det
1: er fint. Hvis man vælger næsten eller... en lille smule spydig...
2: Ej, jeg siger også hvis du
3: skal ind på borgen, af Brian Weikart, han hører det der fra nej, ekstra bredt, så... Ja, det,
2: kaster op i sin mund. Ej. Så tager han alt
3: sit tøj og rundt, og er fuldstændig, Det er fuldstændig...
2: Jo... Din overskrift, den sælger også meget bedre <laughs> end min. Det
3: er godt. Men vi skal også lige runde øh, partiet Venstre. Og jeg øh, er jo med på, at du ikke... Det har du nok flere gange, du ikke er medlem af Venstre. Øh, men lad os alligevel... Bare lige stille spørgsmålet Venstre. Hvad nu? Der har været øh, modgang lige siden Jakob Ellemann tog den noget kontroversielle beslutning at gå i regering, til trods for at han mange gange, øh, utvetydigt, absolut og 100% sikkert, havde sagt, at det skulle han ikke. Og det skulle Venstre ikke. Nu er de der så. Øh, og nu han så ud igen. Trulsund Poulsen bliver efter alt at dømme formand her i, øh, jeg tror det er 18. november. Der er, der er landsmøde. Øhm... Hvad ser du i sin? Altså, når han gør det, så er han jo også automatisk statsministerkandidat. Sådan er det, når man er formand for Venstre. Og jeg ved godt, at han har sagt, det er han ikke lige nu, og partiet har den størrelse. Men sagen er jo bare, Venstre er et regeringsbærende parti. Hvis du er formand for Venstre, så er du også de facto statsministerkandidat. Hvad ser du i en statsminister, en statsminister Trulton Poulsen?
2: ja, jeg ja, ja, ønsker mig jo øh, ikke en venstre mand som, som statsminister. Så øh, altså, hvis han bliver statsministerkandidat, så kommer jeg jo til at, øh, at kæmpe mod ham med den statsministerkandidat for Socialdemokratiet, der jo forhåbentlig også stadigvæk hedder Mette Frederiksen på det tidspunkt. Så, øh.
3: Men ser du et godt kort i Troelsen Poulsen i forhold til, at han jo bliver en tredjedel af den regering, hvor din formand er statsminister, han bliver nu vise
2: Ja, det, det, er jo, det er jo sådan lidt en mærkelig ting for en DSU at, sådan, at skulle sidde og tale, øh, tale om øh, venstre medlemmer på den her måde. Altså, jeg, jeg synes ikke, jeg kender så meget til, til Troels Lund. Altså, øhm, han er jo ikke sådan en virkelig bemærkelsesværdig type. Jeg synes, han har, jeg synes, han har sådan et... Øhm, det er korrekt. Han har sådan noget tysk, tysk politiker over sig. Tysk? Så, jamen, sådan meget sådan... Øhm, i ordets bedste forstand, kedelig øh, og, <laughs> ja. og, og, og kompetent, øh, tror jeg øh, ja. også, jeg synes. At, altså sådan teknokrat? Altså, ja, men sådan eller? meget sådan, øh, øh, altid lidt, øh, lidt, lidt stiv i det. Øh, øh, ja. Altså, måske er han sjov at drikke en øl med, men han er ikke sådan på min liste over top fem politikere, og jeg umiddelbart synes, at jeg gerne vil at drikke en øl med. Men det er jo ikke det samme som er, at han ikke er en dygtig politiker. Det tror jeg sådan set, at han er for sit parti, øh, og... Vi ved jo alle sammen, at i politik betyder identitet virkelig meget. Det er jo en stor identitet for mig. Den politiske fortælling, jeg har med, med, med de udsatte børn og alt muligt andet, for ham er det jo en stor identitet at være vokset op i sådan den muld, og være traktortrols, og ligesom være fritidslandmand, og, og de der ting, det, det betyder mega meget, det betyder også mega meget for de socialdemokratiske vælgere, at, at med det er en, en gæv Aalborg pige fra et arbejderklasse hjem og ligesom bære det med sig. Øh, så det tror jeg det også kommer til at betyde mega meget for ham som formand for Venstre.
3: Okay. Øh, men tror du, det kommer til at gøre en forskel, at at Trulsund Poulsen måske er lidt sværere at køre rundt i med for nu at sige det lidt kynisk?
2: Jamen det, det, det er jo sådan noget, politiske kommentatorer altid siger, men jeg tror, de kender ham bedre end jeg gør, altså... Øh, Ja, jeg, jeg synes, han har gjort det meget godt på de poster, han har haft. Han har jo øh, nu indtil videre landet forsvarsforlig, som øh, jeg synes personligt virker ret godt. Øh, Socialdemokratiet har også fået nogle ret vigtige ting ind. Øh, altså, jeg, jeg håber jo, at det er Socialdemokratiet, der trækker det længste strå i den der regering. så. Øh, så jeg håber, at han har værre armusker. Hvad betyder med det,
3: at de trækker det længste strå?
2: Ja, at vi fører mest socialdemokratisk politik. Okay, altså, for det? Jeg er jo trods alt stadigvæk DSU-formand, selvom jeg forhåbentlig også bliver folketingskandidat. Så min opgave som DSU's formand er jo at trække Socialdemokratiet så tæt på, øh, på det sådan rene Socialdemokrati som muligt, og, og trække øh, det sådan, til det venstreorienterede, til det progressive. Og, og der håber jeg da selvfølgelig stadigvæk, at midtet at er den stærkeste i den regeringskonstellation, det siger der sig selv. Tror du det er nemmere øh, med Troels, end det var med Jacob? Det er, Eller sværere? Det er. Jeg, jeg håber da i hvert fald for øh, alle tre øh, partier, at der i hvert fald nu kommer stabilitet. Og hvis hvis Troels kan skaffe det, det kan han måske, kvæge hans sådan meget stærke venstre identitet, så tror jeg, at det bliver godt for, for regeringen. Men øh, ja, nu vil vi se.
3: Okay. Hvordan med dit eget øh, statsministerkandidatur?
2: <laughs> det er det er der ikke lige i forløbet.
3: <laughs> om det er bare hvis man er sig. Jeg vil så tale om det i går. Hvis man sådan ser tilbage, så ligger der jo et tungt år på skuldrene af en DSU-formand.
2: Ja, ja, altså, jeg, jeg kommer jo i rækken efter nogle rigtig, rigtig store skikkelser i dansk politik. Altså Hans Hedtoft og Jose Hansen øhm, og andre. Øhm. Jeg er, klar, men altså, jeg er klar for, du så langt <laughs> Om det er de to, der har været, har været statsminister, øh, som, som DSU for, Men så er der mange andre dygtige, men som ikke har været statsministre endnu. Men altså, igen... Endnu,
1: det, det er nemlig rigtigt.
3: Ja,
2: ja. Det ja, det dit
1: store kan. problem bliver, hvor længe Frederik Bade har tænkt sig at sidde på det.
2: <laughs> Frederik er da sindssygt dygtig. Jeg, jeg håber, at vi skal være kollegaer på et tidspunkt i hvert fald.
1: Men, men vil altså, du gerne være
3: statsminister? ja altså,
2: jeg er 26 år og er overhovedet ikke valgt til Folketinget nu Det, det ja, men, er jamen, et, et lollerens spørgsmål at stille. Om jeg gerne vil det er hvad, statsminister? undskyld? Det er et øh, spørgsmål. Lulleren. Ja, det var meget ungt sagt.
3: Der men, må du, altså, øh,
1: jeg boomer far lige Jeg googler lige. <laughs> Der jeg boomer lige Hvad
3: for
2: noget? <laughs> Fuxi uh, sagde
1: lige før, uh, som man er man automatisk statsministerkandidat. Er man ikke også det, som DSU-formand?
2: <laughs> altså, uh, der er kun én fra Socialdemokratiet, der er statsministerkandidat. Det er Socialdemokratiets formand, vil jeg sige. Men altså, hvis man spørger en, som stiller op til noget, om man vil have den mest magtfulde post, øh, så svarer svaret selvfølgelig altid ja. Øh. Jeg tror ikke lige, at jeg skal være statsminister i morgen, øhm, og det er jo virkelig også noget, der handler om at få vælgerne stillet. Jeg går ligesom lige efter at gøre mit job som DSU-formand, godt, og øh, forhåbentlig får nogle folk i Viborg til at kunne se en idé i at stemme på mig og være en god repræsentant for dem. Øhm, så tror jeg lige, at vi tager alle de der andre øh, lidt store skridt øh, en del år ud i fremtiden, vil jeg sige. I giver mig sådan sved på panden. Jamen, jeg glæder, mig til, jeg glæder mig til at se
1: sådan om 10 år, og vi skal have den her samtale igen. Ja, ja. Så drikker vi en kop kaffe over
2: på det.
3: Men jeg vil også sige... På statsministerkontoret. Ja, på
2: statsministerkontoret.
3: <laughs> Sankt Jørgens Gård.
2: Danmarks yngste statsminister, hvis jeg er 36. Det på. Prøv at høre,
1: man skal have nogle ambitioner. Det er det.
3: Ja, ja, ja. ja. Jeg vil
2: også jeg sige, det.
1: inden for de sidste år, så har det vist sig, at det kan være farligt at annoncere sit statsministerkandidatur. Hvis man vil noget i politik. Det er bare sige.
2: Ja, det måske lidt tidligt, hvis jeg var gået i TV MidtVest og havde annonceret, at, at nu stiller jeg op til Folketiden. Og i øvrigt også går efter at blive statsminister. Det havde, det tror jeg også er nogle gave vestbyder. Der tror jeg, jeg kan
3: tale på vegne af TV MidtVest. De stiller gerne op <laughs> til den reportage. Vi
1: tager også gerne det interview her.
3: <laughs> Nå, okay. Ja, men øh, jeg synes, vi skal, skal forlade øh, den del af politik så. Vi skal simpelthen, men vi skal lige have sat en overskrift på Troel Poulsen. Jeg har to. Du har to?
1: Jeg har to. Men ja. de peger hver sin retning.
3: Jeg er spændt. Som en bue.
1: Jamen, det kan jeg forstå. Den ene hedder... Øh, DSU-formand gider ikke drikke øl med kedelig tysker-agtige vegformand.
3: <laughs> ikke dårlig. Den er sand. De i bagland øh, fornægter sig ja. ikke.
1: Og den anden har øh, har jeg, jeg har, hedder... Øh, Katrine Evelyn Jensen melder sig som statsministerkandidat, men først senere.
3: <laughs> Og det er 100% din egen beslutning.
1: <laughs> Og det er... 100 indsigt.
3: Ja, jeg jeg byder bare kort af, men det var faktisk... Det er muligvis øh, opgaven misforstået, men jeg har bare skrevet ind om Trotslund Poulsen.
1: Ja, når jeg. <laughs>
3: Trotslund Poulsen er ny formand for Venstre. Det virkede ikke med et rigtigt menneske, så nu prøver vi noget andet. Bare sådan lille...
2: Uh, bare sådan lille... <laughs> det kan jeg simpelthen ikke overgå. <laughs>
3: Katrine, nu skal vi til gengæld til den historie, som du selv lige strejfede lidt tidligere øh, med forhåndværende statsminister Helle Thorning. Øh, det er en lidt kompliceret sag. Jeg vil prøve at, at rise den kort op lige om lidt, men den hidrører jo. Trulsund Poulsen, som nu er blevet formand for Venstre og, og rykket op i hierarkiet i regeringen, og det har simpelthen fået Helle Thorning smidt ud af øh, musehullet hvor hun åbenbart har siddet og holdt inde med noget i 12 år. Øh, torsdag lægger hun et klip på sin Instagram-profil, som lyder sådan her.
0: Jeg synes, der kan stilles store spørgsmålstegn ved, om Trulsund Poulsen er en hederlig person. Det var ham, der havde vagten, da en af de største administrativ-politiske skandaler skete i Danmark. Øh, der blev vist meget stor interesse for min private skattesag. Og vi ved også, at von Porsen brød sin tagtidspligt, da han til afskillige personer udbredte sig om falske rygter om mig. Det har han aldrig nogensinde beklaget, hverken over for Folketinget, Socialdemokratiet eller mig selv. Øh, han har aldrig påtaget sig et rigtigt ansvar, og han har aldrig påtaget sig at søge sandheden op, hvad der egentlig skete i den her sag.
3: Ja... Det er jo ret... Øh, det var sådan, det er sådan en sag, der pludselig dukker op efter, efter 12-13 år, at Heltonen nu forlanger en undskyldning. Og vi skal vente lige om lidt, om du synes, Katrine, øh, at Troelsund Poulsen skal rykke ud med den undskyldning. Men bare lige for, at alle er med. Det er en relativt
1: kompleks sag, det her. Ja. Så jeg vil den... meget gerne have den genfortalt, fordi, som jeg forklarede Huxy i går, så mener jeg, at jeg gik i 3. g, da det her udspillede sig, så jeg husker det overhovedet ikke, fordi jeg har været så optagede jeg mig selv i den periode. <laughs> så det, jeg, ja. Jeg, ja, det er helt nyt for mig, meget af det her.
3: Jeg kan huske, at jeg på det tidspunkt lavede, øh, lavede radio, øh, og gik meget om i den sag, fordi jeg skal sandelig love for, der var mange øh, øh, festlige detaljer. Jeg kommer til at udlade nogle detaljer, fordi der, der er meget her, men bare lige sådan på nogenlunde kortform. Så handler det om, at der i 2010 opstår tvivl om, hvorvidt Helle Thornings mand, som er englænder, Stephen Kinnock, har snydt i skat, det er noget med, hvor meget han har øh, opholdt sig i udlandet i forhold til, om han skal betale skat i Danmark. Eller ej, der er nogle regler omkring det. Øh, for at få styr på det, så hører Helle Thorning og Steven Kinok en revisor, der hedder Frode Holm. Han skal vise sig at være en farverig mand. Øh, undervejs i sagen ønsker skat København, at de to øh, møder op. Hos skat for at forklare deres sag. Det ønsker de ikke af en eller anden årsag, som man aldrig rigtig finder ud af. Så tager sagen et sving. Her skal I lige holde på øh, hatterbriller, fordi Frode Holm er til møde i Skat København, og de spørger, hvorfor Helle Thorning og Steven Kennard ikke vil møde op, og så siger øh, Frode Holm, og det er et citat det her, Jeg havde fået at vide, at øh, Helle Thorning ikke ønskede at komme. Jeg forsøgte med nogle forskellige undskyldninger, men Erling, det er chefen for Skat København, blev ved med at presse på, og så endte jeg med at sige, og det ser en ud af det blå, det her, de ønsker, ikke at, øh, medvirke, øh, de ønsker ikke at møde, fordi Steven er bifil eller homoseksuel. Jeg tænker selv, at det virkede grænseoverskridende at indkalde en statsministerkandidat og få hende til at udrede sit samliv, hvis nu hendes mand var homoseksuel. Altså at parret ikke ønskede at sidde og blive hudflættet, hvis de reelt ikke var et par. Argumentet virkede. Erling købte historien, sagde altså Frode Holm. Det er simpelthen bare noget, han lige hiver ud af. Om ikke ærmet, så et andet sted. Bare lige for at få sagen til at... Altså det ja. spændende. Frode Holm undskylder senere øh, øh, den her udtalelse og siger, at han er frygtelig ked af. Han siger faktisk, at det var virkelig synd for Helle, at hun skulle konfronteres med det her udsagn men jeg havde aldrig forestillet mig, at det skulle forlade det lokale. Det tror han faktisk i. Øh, det her rygte, det svirer sig og der bliver så holdt en masse møder mellem Erling Andersen, som er chef øh, hos Skat København. Han holder møder med departementschefen Peter Loft hos øh, Skatteministeriet og der er Trold Poulsen jo skatteminister. Det er her, han bliver øh, virvlet ind i det her. Departementchefen går videre med rygtet om Steven Kennarks homoseksualitet til øh, Trotson Poulsen. Trotson Poulsen fortæller det til sin spindokter, Peter Arnfeldt, øh, og øh, hvad hedder det, en anden øh, direktør i Skat København, Lisbeth Rasmussen, og en produktionsdirektør i Skatteministeriet, som hedder Stefan Norman Hansen, får også det her at vide, og den efterfølgende skatteminister, Peter Christensen, også Venstremand, får også kendskab til det her. Altså, det virvler rundt. Øhm, som rygter jo gør. Som rygter jo gør. Og så kører bussen eller Så går der lidt tid, hvor det egentlig sådan cirkulerer inden hos skat og i Skatteministeriet, men kommer ikke rigtig ud. Øh, så kommer der en afgørelse. Steven Kennok ender med at møde op hos øh, skat i 2010, og det viser sig, at der, han er ikke skattepligtig. Der er ikke, ikke fuldt føde på den øh, sag. Men så går der et år. 2011. Der er nu valgkamp i Danmark. Øh, B.T. får fat i de dokumenter, øh, som beskriver Frode Holms udsagn, Der er blevet taget notat til det her møde, og så skal jeg da ellers lov for, så kører bussen jo med alle mulige rygter i øh, B.T. og sager og det ene og det andet. Der bliver så nedsat en skattesagskommission, som skal undersøge, om Troels Lund Poulsen har prøvet at påvirke den her sag, eftersom han kan til det, og så, videre, og så videre, Peter Loft, som er departementschef hos Skat, ryger på den her sag, øh, de konkluderer også i Skattesagskommissionen, at Troelsen Poulsen ikke har forsøgt at blande sig i sagen. Han har ikke prøvet at få omgjort nogen øh, sager omkring Steven Kennard. Men de siger også, at han har brudt sin tavshedspligt i, i forbindelse med at videregive de her rygter. Det skulle han ikke godt. gjort. Der er ingen, der ved, hvem der lægger dokumenterne til BT. Men, og det er en ikke uvæsentlig detalje, synes jeg, øh, under kommissionsafhøringerne er der en journalist fra Ekstrabladet, der vidner til kommissionen, at Troelsen Poulsen, spindokter Peter Arnfeldt, har tilbudt ham de her dokumenter. Og lækagen af de her dokumenter sker præcis en uge før valgdagen i 2011. Så led sagen kort. <laughs> Jamen, der er meget, der skal til. Jeg
1: har lidt til at klappe. det. Var ja, bare, men, for det <laughs> er
3: det en voldsom sag, men det var, det var virkelig det var dejligt at genbesøge den på en eller anden måde, for der, mm. er, der er utrolig meget her. Godt. Nu står vi så der, Katrin. Du skal få lov at sige noget om to turskoden. Vi skal bare lige have det hele med. <laughs> ja. Øhm, Helle Thorning vil have en undskyldning. Og nu skal vi så lige høre, hvad Troels Lund Poulsen siger. Troels, kan du siger jo det uh, er umorøgt, og du spreder om, at du skal troningsmanden
0: Altså den sag, der er over, tror jeg, 10 år gammel, har jo været grundigt undersøgt i en undersøgelseskommission. Alle de her ting har været indevendt, og det er jo så også en undersøgelseskommission, at der har frikendt mig, og derfor har jeg sådan set ikke behov for at gå videre i den sag. Du
1: vil da bare sige undskyld, du har bare aldrig sagt.
0: Det, som jeg har sagt gentagende gange, det vil man kunne genfinde øh, i øh, Skattesagskommissionen. Og, og det, jeg har sagt der, det er, hvordan jeg så den sag, og det, som jeg også synes er vigtigt, det er, at øh, man nu kigger fremad. Jeg har ikke brug for at stå og tale om 12 år gammel sag. Yeah.
3: Ja. Trulsund Poulsen har ikke brug for sådan Det har, har ikke behov for. Det har han simpelthen ikke behov for. Nej. Han synes, vi skal se fremad. Katrin, hvad siger du? Skal som Poulsen sige undskyld for det her?
2: Jeg kan rigtig godt lide øh, mennesker, der har den øh, egenskab at kunne sige undskyld for øh, noget, de har gjort, som, øh, som ikke var okay. Øh, jeg synes, det er et rigtig stærkt øh, menneskeligt træk at kunne anerkende, når man har, har gjort noget, som har såret andre, og som, som ikke var okay. Det synes jeg generelt i livet. Øh, og derfor så synes jeg selvfølgelig også, at det havde udvist noget karisma fra... Truls Lund, hvis han på det der pressemøde der bare havde sagt, ja, yeah, det er sgu 10 år siden. Men helt ærligt, så, så tror jeg, at jeg skylder Helle en kæmpe undskyldning for øhm, at have spredt et rygte om, at hendes mand var homoseksuel. Det var en mærkelig sag, og det var ikke min mening. Hvis det ikke var hans mening, så kan man sige det. Og jeg er mega ked af den smerte, som det har påført hende dengang. Det synes, Hvor, hvorfor, hvorfor gør man som politiker ikke det? Det er,
1: jeg kan ikke lige på stående fod komme i tanke om en politiker, fra hvem jeg har hørt ordet undskyld.
2: Jamen, det har jeg sådan set heller aldrig forstået. Altså, jeg synes, politikere er blevet bedre til det her de senere år, og ligesom også, altså, det er så selvfølgelig lidt noget andet, men men regeringen har jo sagt sådan officielt undskyld øh, to gange nu til Godhavsdrengene og til, øh, til, til de øh, folk fra Grønland, som har blevet udsat for nogle ret skrækkelige ting der. Og, øh, og det har de jo også fået meget kritik for, fordi så, åh, så kan det være erstatning og alt andet. Men sådan helt oprigtigt at stille sig op og sige undskyld for noget, som ikke var okay. Det er så på vegne af nogle andre ikke, det ved jeg godt. Men øh, jeg tror på, at vi i fremtiden kommer til at se ledere generelt, som... Altså, vi kommer til at stille nogle krav til dem om også at vise menneskelige sider, vise empati, vise refleksion, ikke mindst. Jeg synes, man bliver et større menneske at kunne vise den sårbarhed og øh, sige det. Øh. Men falder de her, for eksempel godhavnsundskyldning, altså den juridisk
1: øh, vandtætte undskyldning, har den egentlig værdi? Altså,
2: jeg tror ikke, at... at det kommer ham, først, ringes, når man har sikret
1: sig, at, der ikke, at man ikke skal til at punge ud, når man har sikret sig... Jeg tror, at det der er egentlig
2: mere at finde ud af, om man kan gøre det, øh, altså få penge efter... Jeg tror der er nogen af dem, der har fået penge efter, efter den undskyldning, øh, fordi det var i hvert fald ikke regeringens intention, eller Mættes intention, at de ikke skulle kunne øh, søge de penge. Det er jo noget, det, hun har fået meget kritik for, fordi at... Øh, ja, der er andre, der ikke ville åbne for den sluse, men det var hun ret ligeglad med. Øh, men, men nej, altså, jeg synes, at han skulle give hende den undskyldning. Jeg synes at Helle Thorning er nok den politiker, som øh, har udstået allermest sådan lort som politiker. Altså en ting er det kritik, hun har fået for den politik, den regering førte, som jeg heller ikke var enig i, og som var fair. Noget andet var alt det, hun skulle stå model til, altså hendes tøjsmag, og var hun for stram i betrækket, og så var hun det ene, og så var det andet hendes frisyrer, og hendes taske, og så det der med hendes mand, og var han ikke homoseksuel, og ledede de ikke et lidt mærkeligt parforhold, og, altså så meget lort øh, fra den ene og den anden ende, og... Øh, det forstår jeg virkelig godt, hvis det er taget på Helle. Og jeg synes, at man, øh, dem, der har bidraget til det i, øh, i retroperspektiv skulle give hende en undskyldning. Det havde jo heller ikke behøvet at være officielt, hvis Truls Lund havde mødt hende på gangen på et eller andet tidspunkt inden for de sidste år, og havde trukket hende til sider og sagt, prøv at høre Helle, det, det er jeg virkelig ked af, at, at jeg var med til det. det. Det var ikke okay. Det havde da vist ekstremt format af ham. Mm.
3: Tror du... Øh, nogle socialdemokrater har sagt det, du har sagt nu
2: Det ved jeg ikke Jeg tror, at vi er en del af er sure, der har sagt det Jeg tror, jeg tror, ikke, tror, at det... tror
3: du, at af dem inde på borgen har levet op til den, det, du sagde, krav om menneskelighed Som du efterlyser nu
2: Jeg tror ikke, der er nogen af dem, der har kommenteret på, om han skulle give den undskyldning Ah der er et par stykker Nå, okay. Vil du høre en? Øh, ja
3: Du kan lige høre Jeppe brug samme fanget lige ganske kort i går Jeppe Brugs, han sagde sådan her
1: Jeppe Brugs, mener du, at Truls Lund Poulsen skylder socialdemokratiet en undskyldning for skattesagen?
4: Det vil jeg slet ikke øh, kommentere på på den
0: måde der. Lød altså det korte svar.
2: Altså, men det er jo... <coughs> jeg ved ikke, om jeg synes, Truls Lunds skylder socialdemokratiet en, en undskyldning. Øh, og en ting er den der skattesag, det forstår jeg mig ikke så meget på, så vidt jeg ved, han blev frikendt. Men, men den smerte, som... Trods Lund, ved at videregive nogle rygter om, om Helle Thornings privatliv, synes jeg da, at han menneskeligt skylder hende en undskyldning.
3: Ja, ja. Tror du, Jeppe bruges mener det på samme måde, som du siger der? At det er, fordi han kan ikke... Det, det er ikke socialdemokratiet, der skal have en undskyldning. Det er Helle Thorning. Det, det Held, ved jeg ikke. Der skal have Tror du, nogen socialdemokrater her i den kommende uge, så vil sige, det synes de faktisk også? Nej. Nå, for? Hvorfor ikke?
2: <laughs> <laughs> Jamen, jeg tror da, at... Det... Altså... Den her regering vil jo selvfølgelig gerne fungere, og det er færre nok. Øhm, så synes jeg, at det er vigtigt, at der er nogle andre, som for eksempel mig, som kan stille sig op og sige, at jeg synes, at det er vigtigt, at trodslund giver øh, Helgthorning den undskyldning på et helt almindeligt menneskeligt plan. Altså det behøver jo ikke at blive puttet op til et eller andet stort politisk show mellem Socialdemokratiet og Truls Lund og den nye formand og hele mulvitten. Jeg kan godt forstå, at Helgthorning sidder derude og er dybt frustreret over, at det har stadigvæk, og ikke... Altså jeg kender jo ikke Truls så jeg skal ikke kunne kommentere på, om han er et hederligt menneske. Det er han jo forhåbentlig nok på bunden. Men jeg forstår godt, at hun føler sig virkelig, virkelig såret over noget, han har gjort over for hende, der overhovedet ikke var okay. Øhm, og det synes jeg sagtens, at man politik af sejt, og regeringsførelse af sejt, kan sige, ja, det synes jeg, at han skylder ham.
3: Men det er vel i virkeligheden det, der er problemet. At når du er der, hvor Truls Paulsen Poulsen er, hvor Jeppe bruges her hvor alle medlemmer af den her regering er lige nu, så, så kan du ikke sige, at politik er Fordi der er ikke andet.
2: <hør> altså, jeg vil sige igen, jeg tror, at hvis uh, Troels Lund havde stillet sig op på det, på det der pressemøde, og havde sagt, jeg skulle tænke over det, jo, jeg skylder uh, Helle en undskyldning, den har jeg givet hende i formiddags, fordi det havde været mest fint at ringe til hende lige, og i stedet for bare at sige det i medierne. Det tror jeg sgu, at jeg vundet nogle point på, øh, hva' det jeg sagde om Ring før. Øhm, ja, sådan ser vi måske bare forskelligt på, hvordan vælgerne øh, og mennesker opfatter den slags, der er nogen, der vil se det som svagt eller det var det, det tror jeg ikke på, at der er. Jeg tror, at folk har mega meget respekt for folk, der kan anerkende deres egne fejl. Øhm, mm. Den er stærk menneskelig værdi. Alright.
3: Skal vi så ikke lade den øh, opfordring gå videre, til som Poulsen. Jeg vil bare lige flette den her lille overskrift på, så. <laughs> <Den> er <lidt laughs> til, yeah. Det er til den tabel så nu spiser du ører af, Minastar. Yeah. Ja, Genialt! Ja. Mor, der vinder retssag ved at insistere på kun at se fremad. Jeg synes, den er god. Jeg er med på, at jeg strammer den ved at kalde ham mordere. Der er noget mere. <laughs> det er jo bare lige for at, at skære det ud i pap.
1: Jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt, man kan jo... Ja. Jeg, jeg er lidt fanget mellem, at jeg, jeg på den ene side synes, at jeg i virkeligheden har respekt for at folk, der bærer af i 12 år. Det det, har jeg faktisk, det synes jeg er helt legitimt. Og, men der er, også, der er jo også lavet en dokumentar om det her i øvrigt. Øh, om Helle ja. Thorning alt, hvad hun skulle stå imod. Og jeg anerkender fuldstændig, jeg vil sige, at vi som presse også øh, lige skal overveje lidt, hvordan det blev grebet af ordet ord homorygter, synes jeg er fuldstændig komisk, åndsvagt yeah. øh, yeah. jeg synes ikke, jeg, jeg, der, er mange ting, det er mange, der er mange ting der peger på, at det var en anden tid og jeg håber, at man ville gribe det anderledes end i dag øhm, men der, der er noget med den der offerfortælling med, hvor synd det var for hele Thorning, som aldrig har gjort noget galt, som jeg har det svært med
3: en meget lang overskrift.
1: Ja, men det, det er derfor, jeg sidder og
3: Du har valgt at skrive et ja. essay i stedet for. <laughs>
1: ja,
3: Fint. Jeg Jamen, føler øh.
1: mange ting. Det vil være min overskrift. Nu skal vi væk et andet sted hen. Vi skal nemlig til en leder i Jyllandsposten. Mhm. Mm Øhm, hvor øh, chefredaktør Mark Niel, øh, fremhæver en tidligere leder, som er bragt i avisen i 1938. Øhm, jeg læser lige lidt op fra den. Øhm, altså den, nu ja. Ja, okay. den nuværende leder. Ja. Den nuværende. Ja. Den nuværende leder. Ja. Om den gamle leder. Få dage efter Kristallnatten skrev Jyllandsposten en leder, som siden har stået som det mørkeste kapitel i avisens historie. Fordi både den og flere tekster i perioden tjener som nogle af samtidshistoriens tydeligste eksempler på antisemitisme i den offentlige debat. Og her et citat fra den gamle leder. Man må indrømme Tyskland, at det, har, at det har ret til at skille sig af med sine jøder, men til gengæld kan man stille det krav, at det sker på en stændig vis. Skrev lederen og tilsluttede sig ideen om oprettelsen af en jødisk stat, så Europa kunne slippe for at huse dem. Og det er jo grove løger. Øhm, lederen fra 38 har altså fået den nuværende chefredaktør Mark Niel til at reagere på nogle nutidige reaktioner efter terrorangrebet i Israel 7. oktober. Og den informationskrig, der udspiller sig. Mm. Øhm, blandt andet om øhm, modsatrettede oplysninger om, hvem det var, der var ansvarlige for øh, eksplos eksplosioner ved et hospital. Øhm, I den her leder fra denne uge, øh, nævner Marken en lille håndfuld offentlige personer ved navn, som hun kritiserer. Øhm, og en af dem er altså øh, landsholdsfodboldspiller Nadja Nadim, som Marken kalder billedet på en offentlig debat i opløsning. Og så nævner hun også øh, professor og forsker Sune Havbøl fra RUC. Først nævntes brøde er at have påstået på mediet X, at det var... Israel, der stod bag angrebet på hospitalet i Gaza. Øh, og sidst nævnte, altså Sune Haugbøl, nævner hun, for, fordi han har omtalt Israel, Israel som et apartheidstyre. Det er altså to israelkritiske ryster, kan man kalde det. Mm -hmm. øh, Mark Niel går så langt, så hun vil have DBU til at suspendere Nadia Nadim fra landsholdstruppen, og hun vil have RUK til at reagere øjeblikkeligt på Sune Haugbøls udtalelser. Både RUK og DBU afviser at reagere med de her drastiske tiltag. Øhm, og Nadia Nadim siger selv sådan her om sit kontroversielle opslag på sociale medier.
2: Og det jeg skrev, øh, nu ved jeg efterfølgende, at der er kommet en masse andre artikler om, at, hvem der har gjort det og skylder skylden på hinanden. Og jeg er ikke ekspert på området, og jeg tror, jeg er lige så forvirret som rigtig mange andre mennesker, fordi det er ret svært at finde hovedet hal i det. Men da jeg skrev det, jeg skrev... Uh, det var realiteten, og nummer to, um, og sagens kern er, at, jeg, at, at det der sker, det er sindssygt. Jamen igen, jeg er jo ikke eller noget, men jeg håber, at vi um, os alle sammen kan være med til at gøre, at det her det stopper på en eller anden måde. Uh, fordi jeg synes, vi har et ansvar. Ja, yeah, Katrine Evelin, hvad tænker du? Ja, yeah. <clears throat> jeg synes, at Jett har et meget, meget stort ansvar for igen at gå ud og indrømme sin fejl. Øhm, I stedet for at... Øh, ja, for jeg synes faktisk, det er meget politikersvaragtigt, og også det, hun kom her, så kunne hun jo bare have sagt... Øh jeg synes, det er virkelig forfærdeligt, det der foregår i Israel og Palæstina, og jeg håber, at vi kan finde en, en måde at ende det her på. Det vil jeg gerne kalde til, men jeg skal ikke være med til at sprede øh, forkerte oplysninger, som kan have store konsekvenser for mennesker. Det skulle jeg ikke have gjort. Jeg skulle have slået koldt vand i blod. Det beklager jeg virkelig, men jeg vil virkelig håbe, at vi snart kan få overstået den her konflikt. Det kunne hun have gjort. Det valgte hun ikke at gøre. Det synes jeg er ærlig.
1: Nej, men altså, man kan sige, det det længste, hun har trukket den til, er, at hun også har sagt, at hun måske skal overveje at slette sit opslag på et tidspunkt. Måske. Ja.
2: Øh, synes du, hun skal suspenderes fra landsholdet? Øh. Jeg synes, hun skal suspenderes for landsholdet af nogle andre grunde, men det er fordi, at hun, øh, hun øh, stod og smilede med diktaturstaten Katar i, øh, sidste, sidste år, øh, da der var VM i Katar, det synes jeg var ved til at brække over, at hun skulle hylde en diktaturstat på den måde, og øh, de... Mange tusind migrantarbejdere, der har mistet livet dernede, det var hun fuldstændig kold for Så af de grunde, synes jeg ikke, at hun er værdig til at spille på det danske landshold. Men, men øhm, jeg ved ikke, altså alle har jo ytringsfrihed som så. Jeg synes bare, er man en del af landsholdet, som rigtig mange mennesker ser op til med rette. Det er nogle store idoler, det er nogle mennesker, som gør det godt. Øhm, så har man et ekstra ansvar øhm, for, hvad man gør. Øhm man må selvfølgelig gerne have politiske holdninger, men, men ja, jeg synes virkelig, det var forkert.
0: Det er sjovt, du siger det, fordi
2: altså, vi
1: kan godt tage fat i, at det jo ikke er første gang, at Janne Dimme er kommet i modvind øh, over udtalelser og politiske stillingtagen eller mangel på samme. Øh, fordi hun jo, som du nævner, blev meget upopulær i 2022, da hun var ambassadør øh, for herrenes vm rundt i Katar. Mm. Hvad tænker du sådan generelt om sportsfolk, der blander sig i debatten? Fordi der var jo også enormt meget virak med, øh, øh, skulle de have et regnbuefarvet armbind på, og så skulle de ikke alligevel. Og så var Helle Thorning der er, apropos, i en mm. regnbuefarvet jakke, som var en form for aktivisme, som nogen synes var skønt, og nogen synes det var forfærdeligt. Og sådan. Altså, der, der, hvad, synes, synes du, man sådan skal adskille politik og sport, eller er det, er det, er det godt, vi har de her øh, politisk talende sportsudøver.
2: Jeg forstår godt, de folk, der, der sådan synes, at man skal skille de to ting ad, fordi kan vi ikke nu bare få lov til at se noget fodbold? Men det kan man ikke. Man kan ikke skille sport og politik på det her niveau, fordi der er så meget magt i det her. Der er milliardbeløb, der er store øh, platforme, også hvis de bliver brugt politisk, det, det gør, at Janet Dream og nogle andre jo også, så synes jeg sagtens, at man kan stille dem til ansvar. Jeg tror, det er naivt at tro, at man bare kan skille de to ting ad, fordi sådan nogle fodboldspillere, som spiller på det her niveau, øh, har mega meget magt, så man kan ikke skille øh, sporterpolitikere, og derfor så må man gerne stille folk til ansvar for det, de gør, øh, Selvfølgelig synes jeg, at man skal vælges til vores landshold, fordi man er den bedste spiller, men, men jeg synes også, at det er vigtigt, at vores landshold har øh, en politisk øh, stillingtagen øh, i nogle af de her sager, og jeg synes, det var, altså, jeg synes, det var til grin at de ligesom var sådan... vi tager det der armbånd på, og det gør vi stærkt, og så... det gør vi ikke alligevel, fordi så bliver vi et eller andet... Der var et langt, og Så fik
3: vi et rødt tårl. så kunne de få guld, nej, guld,
2: gul... Nej, gul tårl. Gul tårl.
3: Ja, ingen ingen rødt.
2: <laughs> ja, seriøst. Det synes jeg... Altså, der tabte jeg virkelig meget for landsholdet den dag. Og der er sikkert nogle andre derude, som synes, at det var helt på sin plads, fordi det handler om at spille bold. Men det... Altså hele Mellemøsten øh, og de diktaturstater, der er der. Katar, Saudi-Arabien, de poster penge i at få de der store sportsbegivenheder til deres lande. Netop for, at de også kan udøve indflydelse på verden på andre måder. Så vi kan ikke skille de to ting ad, og derfor så har vores landshold også bare en stor øh, ansvar for at udbrede de danske værdier. Sportswashing, mener det hedder. Det er korrekt. Ja, det er det. Øhm, kan du se
1: en... En, det jeg vil kalde en kønnet slagside i det, fordi øh, Nadia Nadim blev som, som sagt kritiseret voldsomt for at være ambassadør ved herrenes VM, som herrene jo deltog i, altså den, det danske herrelandshold. Og det vil jo til tid og evighed stå i artikler om Nadia Nadim som sådan en øh, disclaimer, øh, at hun jo i øvrigt var inde ude i den her kontroversielle modvind, fordi hun var ambassadør bla, 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 og noget med pigefodbold i Katar. Men det vil vel ikke stå ved alle de mandlige spillers mm. øh, Wikipedia sider og øh, biografier fremover, at de spillede ved Katar. Altså, der har vi en har vi nogle andre forventninger til kvinders fornuft og omsværgen,
2: som rimer dårligt på diktatur og stat? Det tror jeg generelt vi har. Jeg tror generelt, at vores samfund stiller meget større krav til, at kvinder ikke må træde ved siden af. Øhm jeg er ikke sikker på, at jeg synes, at den holder i det her tilfælde, at Janne Dimme er ekstremt privilegeret og ved godt, hvad hun gør. Så selvfølgelig skal hun stille ansvar. Til gengæld, altså, hvis vi skal perspektivere det til en mandlig øh, fodboldspiller, så har Kasper Smeichel lige kaldt en, en stakke lille bolddring i San Marino for et kæmpe røvhul. Øh, og det, det synes jeg da virkelig også øh, klæber til ham som noget rigtig dårligt, og det er da noget, jeg kommer til at huske ham for også, for de fejltrin, han har gjort. Øh, og vi husker jo også stadigvæk, altså at landsholdet har jo på ingen måde den samme opbakning, som det havde i EM øhm, i 2021, så jeg tror, at det klæber jo til dem alle sammen. Øhm, men det er jo, der, jeg synes, der er alligevel der er forskel på at vælge at møde op og spille, og så decideret at gå ud og reklamere for diktaturstaden Katar og sådan komme og besøge hernede. Det er super fedt. Det er ikke så galt, som de siger. Det er der lidt forskel på.
1: Det er også bare, fordi jeg har en personlig kæphæs, det vil jeg gerne indrømme. om, øhm, hvor jeg ser, at elite-sportsmænd betragtes som sådan nogle, som skal øh, udøve deres sport. Og hvis vi forventer af dem, at de også kan tænke, så er vi lidt lede. Altså sådan, lad dem nu lige. Han skal spille fodbold, han skal ikke tænke på alt det der andet noget. Hvis de kan holde sig inden for lovens rammer, sådan generelt i livet, er det fint, hvis de ikke Ellers er det er jeg også okay. Ja, præcis. Det, vi har, det, 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 det tager vi ikke så tungt hvor kvinderne, det er jo sådan noget, så er de hjertekirurger og topjurister og mm. supermødre og sådan De skal ligesom hele vejen rundt være supermødre og, eller supermennesker og rollemodeller, og vi kommer bare efter dem, hvis de ikke er det.
2: Det tror jeg godt, du kan have ret i. Men igen, derfor vil jeg bare sige, at Kasper Smærkel, han har også mistet noget hos mig. Ja, og det er bare fordi, jeg
1: lige, jeg, jeg, uden at der er altid mulighed for lige at sige den pointe. Det vil jeg bare lige af med. Øh, jeg skal lige nu spørge dig også, er det en chefredaktørs opgave, og
2: gøre sig til dommer over, hvem der må udtale sig offentligt. Jeg ved ikke, hun synes... Altså, jeg synes, at hun gør sådan øh, en fremragende ledermarken. Hun skrev, jeg tror bare... Altså, hun kræver jo... At, hun kræver, hun skal suspenderes, det vil hun altså, altså, Det kan hun jo ikke. Altså, det er jo, det er jo et indspark i debatten, debat, og så kan hun kræve alt, hvad hun vil. Det er jo ikke, det er jo ikke noget, hun bestemmer, men jeg, altså, som sagt, er, jeg er sådan set enig. Mest af nogle andre grunde, men også af den her grund, til at Nadia Dim nok ikke hører hjemme som repræsentant for, for Danmarks øh, landshold. Men øh, øh, hun kan jo ikke kræve noget som helst... Øh.
1: Men har man ikke også som sportsudøver ret til at
2: sige noget dumt? Jo, hvis man så også kan erkende sin fejl bagefter.
3: Jo, men prøv at høre, ytringsfriheden, som, som det her jo også kredser om, handler jo også om retten til at sige noget dumt. Mm. Altså, og det er det, det synes jeg synes er vildt ved den her leder, at man skriver, prøv at jeg, vi kom til at sige noget, der var stærkt antisemitisk, i 1938, tenderende til nazistisk. Det var jo ikke også, det var jo nogle andre mennesker. Det var ikke Mark, Niel, der, Nej, var var ikke Mark Niel, der var i livet. Det var ikke der var nazistisk nazist <laughs> i 1938. Men det er som om, den der frygt er bare flyttet ind i hende, og hvis nogen andre siger noget som helst, så er de også antisemitter og nærmest nazister. Og derfor er der ikke nogen, der må sige noget. Altså, det, jeg synes, det er helt kuk.
2: Men den, at hun, hun gør, det er, jo ikke, det er jo ikke fordi, at hun har altså det er jo ikke en holdning, hun udbreder. Det er jo et faktum, som ikke er rigtigt. Altså, hun er jo med til at øh, opbygge til den splittelse ved at dele, hvad vi i hvert fald indtil videre ved, og Joe Biden har ligesom også bekræftet det, er faktuelt forkert. Øh, og det, det synes jeg da ikke, man har ret til. Man har ikke ret til at udbrede usandheder. Nej, men hvis Jyllandsposten skal til at dissekere
3: alle øh, opslag på øh, Somi i forhold til, hvad, hvad vi så nogen... Og det er også det, der er jo ikke nogen, der 100% ved, hvad der er fuldstændig sket. Altså, hvis, hvis Jyllandsposten skal til at afgøre det, så er vi et skørt sted. Især en avis, der har tortnet så meget mod cancel culture, som de har gjort, og nu egentlig bare synes, det er fint nok, hvis vi selv...
1: Alle skal fyres... Er nu det nye take på... Jeg har,
3: det, nyt, jeg har skrevet et nyt slogan til Jyllandsposten. Den kan Mark Niel bare tage. Jyllandsposten! Hvis du vil vide mere om, hvordan du tordner mod cancel culture, indtil du selv kan bruge den, så går du all in. Ja. Og den skal sige sådan. All <laughs> in. <laughs>
1: øh, jamen, jeg har lavet en, der hedder chefredaktør, der vil fratage folk deres ytringsfrihed af billedet på en debat i opløsning. Den kunne jeg også godt lide.
3: Nå. Om 30 sekunder er der en øh, radioavise, og Katrine, så skal vi, øh, vi skal til Inden og Udland, og, og så skal vi finde ud af, hvor DSU adskiller sig fra den nuværende regering, og, og, og det regeringsbærende socialdemokrati. Fordi der er jo, jamen, der er jo koranlov, som er blevet revideret her i går, øh, fredag, og der er stor dag, og skat, der er, uh, 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 uh. der er alt muligt. Så øh, strap in More to come, men øh, først en radio. Velkommen tilbage til ugen forfra på Danmarks Radio Kanal 1. Undertegnet Huxi Bak og øh, min medvært Aminata Amanda Kåre er i fuld sving med at gennemgå ugen, der er gået store, små, spøjse, oprørende. Historier får sat nye og lidt mere dækkende overskrifter på, efter vi har sovet en enkelt nat, måske tre, på historierne. Og øh, til at hjælpe os, og til at tale om øh, stort og småt, har vi i dag besøg af forbundsformand for DSU, Katrine Evelyn Jensen. Katrine, øh, og det hedder Forbundsfor, for, forbundsformand. I ikke der er ikke sådan en for,
2: for person. Nej, det hedder stadig forbundsformand ja. i DSU, ja.
3: Det Godt. Jeg spørger dig, fordi vi nu skal til at grave lidt i, hvad der adskiller øh, DSU og, og den regering, vi har nu, som jo også indeholder et vist mål socialdemokrater.
1: Det er korrekt. Og øh, skæbnen ville simpelthen have det, at du jo at PT går rundt og er en slags personificering af netop det. I og med, at øh, det jo er kommet frem, at du kommer til at stille op til næste folketingsvalg mm. for Socialdemokratiet. Mm. Det vil sige, du er... Du er overgangen fra DSU til Socialdemokratiet. Ja, det kan man måske kalde det. Ja. Ja, kan man ikke det? Jo. Øhm, så vi, vi skal lige have trukket nogle streger mellem de to ting. Øhm, først vil jeg gerne vide, hvordan overgangen egentlig, hvis også frem, du kommer i Folketinget, i praksis vil fungere. Hvordan ophører du med at være det ene, når du bliver det andet?
2: Jamen altså, øhm, jeg genopstiller jo som formand for DSU her næste år. Og vi sidder i, i, i to år. Min masterplan, øh, som jeg håber, Mette lytter til, er, at... Øh... Jeg elsker,
3: at du har en masterplan. <laughs> det kan jeg forsikre dig. Det er, det, er der, det er der mange her i den anden ende der ikke har.
2: Ja, det er, at, øh, at, jamen, at den her regering kommer til at vil holde sin tid ud. Altså, den vil gerne vise, at den er ansvarlig, og det var en god idé. Og så, øh, og så bliver der valgt sådan omkring oktober 2026. Hvis det går i opfyldelse, så Øhm, så passer det med, at jeg går af som formand for DSU i, øh, i maj måned i 2026, og så er der ligesom ikke nogen koprisen i det. Selvfølgelig, hvis der kommer valg før det, og, øhm, og jeg forhåbentlig bliver valgt til Folketinget, så skal man jo lidt finde ud af det. Men det er jo lidt, det er ikke noget, som vi lige har prøvet før, så det er lidt svært for mig at sige. Men øhm, det kommer måske også an på, om der er to år tilbage, eller halvandet år tilbage, eller et år tilbage, så... Så det er lidt svært at sige, men... Med fare for
3: at skabe rav i DSU, må jeg spørge, om der er en grundbunds eller en grundbundsælse, der sådan det står det klar? Det
2: tror jeg ikke, vi opererer med, nej.
3: Tror du, nej. der er nogen, der selv opererer med det oppe i deres hoveder i
2: DSU? <laughs> <laughs> selvfølgelig er der det. Opererede du med ja, det, den dengang Frederik Hvad? Var den... Du kommer ikke til at tro på mig nu, når jeg siger det, men nej, det gør jeg faktisk ikke. Det, er rigtig, det tror <laughs> vi
4: er faktisk ikke på.
2: <laughs> det jeg ikke på. Øhm, <laughs> nej, det var bare... Jeg det, og det, det tror man jo aldrig på, var så blev det ikke? Men jeg, jeg var faktisk... Øhm, jamen, jeg, har aldrig, altså, jeg havde egentlig aldrig troet, at jeg skulle være formand for DSU. Det var, jeg var lige blevet færdiguddannet som jurist, og boede i, i Aarhus. Og, og jeg, altså, jeg har altid gerne bare ville være med og gøre en forskel, og altså, det lyder sgu også til Rosenrød, og I tænker, I er sikkert ved at over det, men... Så blev jeg jo spurgt af Frederik, øh, der, om, om jeg ikke ville stille op. Han synes, at, at jeg var det bedste bud, og så, øh, så var det faktisk først, da jeg begyndte at tænke over det. Jeg havde egentlig troet, at jeg skulle en anden vej, men øh, selvfølgelig stiller man op, når der er nogen, der beder en om det. Apropos Jacob Ellmann, Modtaget.
1: Øh, jeg synes, vi skal kaste os ud i det. Fordi, øh, eller jeg vil starte med et klip, mm. som du skal høre, mm. øh, fra socialdemokrati Voksen Socialdemokratiets årsmøde, mm hvor øh, en 27-årig Stine Falk Ejby forklarer, hvilke udfordringer, man kan stå med som ung socialdemokratisk kvinde. Klippet kommer her.
0: Snotunge, pattebarn, du får aldrig politik igennem, for du er kvinde. Det må jo egentlig være nemt, bare kunne vise sin bryster og så få sin vilje. Når unge kvinder stiller op til et politisk værv, så er man efterhånden opdraget med, at sådan kommentarer, de kan følge med vælgerne. Og de netop nævnte eksempler, de kommer også alle sammen fra unge kvindelige DSU'ere, der er valgt landet over. Eksemplerne er desværre bare ikke fra manden på gaden eller kvinden på Facebook. De kommer fra nogle af os herinde. Fra byrådskollegaer, regionskollegaer eller fra tillidsvalgte ude i partiforeningerne. Jeg har selv oplevet, at en kollega, jeg var uenig med, ringede til min mor for at få hende til at skifte min mening. Det er simpelthen det mest nedladende, jeg nogensinde har prøvet. At nogen ringer til min mor. Jeg var 25 år gammel, og jeg har aldrig følt mig mere behandlet som et lille barn. Og det er simpelthen ikke i orden, at den her kultur har indfundet sig i vores parti.
1: Ja, Katrine Evelin Jensen, du sagde to gange i første time, lige efter hinanden, at øh, du oplever en stor harmoni i Socialdemokratiet. Og i Ungdoms, ungdoms Socialdemokratiet, skulle jeg kalde det. Kan du genkende de her problemer i partierne?
2: Ja, øh... Så det kan jeg godt forstå, hvis det lyder lidt forkert. Lad mig få klar. Jeg oplever, når jeg siger, at jeg oplever harmoni i Socialdemokratiet, så oplever jeg en, en ret fælles politisk retning, og jeg oplever for mig selv, af Folketingsgruppen, som er dem, jeg har mest med at gøre, ministerne, med det, nogle af de andre, at blive taget virkelig seriøst og blive behandlet rigtig godt. Men Socialdemokratiet er jo et meget, meget stort parti, med rigtig mange øh, grene ude lokalt, og det er ikke nogen hemmelighed, at der også er øhm, konflikter i Socialdemokratiet, men at der jo så også er, som Stine siger her, jeg synes, det var så godt, at hun stillede sig op på den talerstol, at der er problemer med, øhm, vi kan både kalde det en, en grov tone, vi kan også kalde det et, et ligestillingsproblem over for unge kvinder, som stiller op i politik, vi kan kalde det mange forskellige ting. Øhm, så, de, så det skal vi helt sikkert tage meget alvorligt og... Øhm, Ja, så altså Stine, hun er min privat, min allerbedste veninde, så synes hun, er en er mega sej for at have gjort det, og har bakket hende totalt meget op i det, og jeg oplever så til gengæld også, igen, det er så der harmonien, sådan lidt med at komme, i hvert fald fra ledelsen i Socialdemokratiet, som jeg jo har rigtig meget med at gøre, at det bliver taget vildt alvorligt, og at de meget gerne vil tale med os om, hvordan vi kan gøre noget ved det. Øhm, så, så ja, det...
3: Har du selv oplevet
2: noget? Ja. Altså igen... Jeg er faktisk der, hvor jeg har været øh, blevet behandlet ekstremt godt øh, og er blevet taget meget, meget alvorligt. Hvis jeg, hvis jeg altså, jeg har været aktiv i Socialdemokratiet i, i 12 år nu, hvis jeg graver i min hukommelse, så kan jeg helt sikkert også finde nogle eksempler på, hvor jeg øh, er blevet taget mindre seriøs, fordi jeg har været nogen kvinde eller hvor det var, men jeg har aldrig oplevet noget i den skala, som som Stine og nogle af de andre kvinder har. Øh, nej, gudskelov. Er du blevet, blevet tilstrækkeligt voksenpolitiker
1: til ikke at blive kaldt øh, snotunge og pattebarn, som Stine her peger på, som eksempler? Det, måske.
2: Ja, ja, i hvert fald, øh, jeg har aldrig oplevet det der, hvor jeg har været, øh, men, men jeg har måske også bare været heldig jo, altså... Lang 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 langt. De fleste socialdemokrater, så var man jo ikke i det her parti, er jo virkelig, virkelig gode og søde og rare. Vi kæmper for det samme og tager hinanden meget alvorligt. Der er desværre også bare nogen, som ja, enten er en gammel skole, eller bare øh, er øh, lidt mere, hvad kalder man det, har svære ved at omgås helt almindelig øh, omgangstone og ligesom opfører sig ordentligt. Det findes selvfølgelig også, og det, det kommer måske, at at sådan at man er man vant til, at man godt må tale i politik en gang, men det må man sgu ikke mere og særligt ikke over for de unge kvinder, som har stillet sig op. Vi mangler jo kvinder i politik øh, i forvejen, og hvis det er så også noget, der man bliver mødt med, så kan jeg sgu godt forstå, at man synes, det er oppe i bakke. Nu ved jeg, at Stine, hun kæmper videre, og det gør mange af vores andre unge også, men, men det er helt uacceptabelt, at man skal møde sådan noget. Øhm,
1: nu, nu nævnte jeg jo før, at du skal til ligesom at gå fra ungdomspolitiker til voksenpolitikere. Du står i den socialdemokratiske konfirmation kan vi kalde det. <laughs> øhm, og der er jo forskel på, hvad de to partigrene, mor og datter, mener øh, om verden. Mm. Øhm, så kan man, kommer man til at kunne betragte dig som en, en ung repræsentant i partiet, eller kommer du til at overtage de socialdemokratiske holdninger til alting?
2: Nej, det gør jeg ikke. Altså, jeg er først og fremmest formand for DSU, og... Øh, jeg har valgt til at repræsentere øh, de unge socialdemokrater, så, så jeg er stemme i, øh, i Socialdemokratiet, og, og jeg kommer også til fremadrettet og stille mig op og sige, når DSU er uenig med Socialdemokratiet, jeg kommer ikke til at være sådan en, øh, sådan en der bare øh, siger ej ej øh, nu. Nu siger jeg bare, hvad det siger. Der skal være plads til uenighed i Socialdemokratiet, og der er DSU jo et godt billede på, at man sagtens kan være sammen i en bevægelse, og have det godt sammen, og være i harmoni, som jeg synes, at Socialdemokratiet og DSU er, men I jo selvfølgelig også kan ryste klinger politisk, som vi gør, fordi der er nogle ting ved den her regering, som vi bare ikke er enige i. Så det kommer man også til at se fremadrettet. Dejligt.
1: Jeg synes, vi skal dykke ned i nogle af eksemplerne. Øhm, helt dukfrisk
2: har mm -hmm. vi jo en
1: en øh, blasfemi-lov 2.0, uh. koranlov. Øhm, den, der er kommet nogle nye præciseringer, lige her på faldrebet. Den bliver en lille smule anderledes, end, den er først, end der først var lagt, var lagt op til, i det, som er blevet kritiseret, øh, for at, at, at regeringen selv har kaldt det en operation fordi det blev lidt eksklusivt. Lidt skovlformen. Ja, skovl, meget skovlet nål. det man ja. Øhm, det bliver, det bliver præciseret, præciseret til, at det ikke er religiøse genstande, men det bliver nogle religiøse skrifter. Og der kommer til ligesom at være, det bliver en mindre skål. så at sige. Ja. Øhm, men Katrine Evelin Jensen, du har jo simpelthen begået et debattenlæg i børsen om den her lov. Uh -huh. øh, hvor du på det kraftigste tager afstand til øh, planerne om loven og stiller dig på ytringsfrihedens side. Uh -huh. Jeg vil lige læse lidt op fra det. Mm. Øh, du skriver sådan her. Regeringens svar er at bøje sig for voldsmændenes krav, indskrænke danskernes frihedsrettigheder og ovenikøbet undskyld til lande, der til, tagligt, til dagligt beordrer tortur og henrettelse af kvinder og LGBT-personer. At regeringen lader religiøse ømme følelser trumfe demokratiske frihedsrettigheder er et stort knæfald, øh, og det gør det for at få ro på. Og de gør det for at få ro på. Øh, for at sikre Danmarks sikkerhed og handelsinteresser. Men princippet om ytringsfrihed er løst, hvis ikke det må koste noget. Og det er at skyde blå i øjnene på befolkningen, hvis politikerne siger, at det vil stoppe her, for det gør det ikke. Mener du stadig det?
2: Ja, det gør jeg. Jeg synes, at <coughs> om noget de seneste par uger har vist, at øh, der findes lande, som jeg blandt andet nævner, Iran, andre, som på ingen måde Øh, er enige med os om, hvordan man skal, øh, skal være i verden, øh, har, meget, øh, har meget anderledes syn på menneskerettigheder, på hvordan man skal behandle kvinder, mennesker øh, generelt, så øh, det står jeg stadigvæk 100% på mål for, og jeg er ærlig over, at øh, regeringen stadigvæk om en øh, dejligt, at det er blevet en mindre skovl, som du sagde, øh, men jeg synes, det er helt forkert, at man øh, på den her måde går ind og øh, fjerner en måde at ytre øh, religionskritik og magtkritik på, som det jo er øh, ved blandt andet at kunne brænde en koran eller rive den på et rivejern, eller hvad man ellers har gjort. Så det synes jeg stadigvæk er forkert, og jeg mener, at, øh, at det er en, en måde at tækkes nogle lande, som vi ikke skal tækkes på. Øh, Verden bliver desværre mere og mere polariseret. Altså efter murens fald, så jeg jo vokset op efter murens fald i sådan en, en lomme af na lykkelig naivitet, hvor at vi nærmede os hinanden, og man troede på, at hvis bare vi handlede mere med hinanden, og hvis vi bare havde dialog og snakket sammen og udvekslet på kryds og tværs, så ville, så ville øh, også Kina, Rusland og Iran, de ville også vågne op til at finde ud af demokrati og kvinderettigheder. Det var, det var vejen frem. Æm, det har jo været vildt naivt af Vesten at, at have den tanke. Fordi nu ser vi jo bare ja, Ruslands fremfærd selvfølgelig, men jo også Irans fremfærd mere i Mellemøsten. Vi ved også, at Kina opererer. Og, og jeg mener ikke, at de nationer står for noget godt. Jeg mener, at de står for noget dårligt. Nogle af dem noget decideret ondskabsfuldt. Og den... Øhm, grænse, er vi nødt til at kunne trække i sandet, øhm, og derfor synes jeg virkelig ikke, at man skal tækkes øh, deres interesser, øh, selvom at man gør det ud fra nogle, nogle fine tanker om selvfølgelig sikkerhed, handelsinteresser og andet, men, øh, men jeg synes, det er den forkerte side. Og vil, du så, vil du
1: så, altså man kan sige, at regeringen det er jo en flertalsregering, så det, det bliver jo en realitet med det her uh -huh. øh, forslag. Vil du arbejde aktivt for at rulle det tilbage, hvis du, øh, du kommer i folketing? Ja, hvis muligheden byder sig. Altså, vil du stemme imod, hvis du sad i Folketinget nu? Oh, det er et svært spørgsmål.
2: Det er, er det også... Altså hvis,
3: hvis du føler på den her måde, og er så, som du lyder, ret principfast omkring det her, og spørgsmålet bliver stillet frit i salen, som man siger.
2: Ja, men det gør eller? det jo ikke. Altså, man kan sige... <laughs> <laughs> det gør det jo det gør det
3: dog ikke. Det tror jeg heller ikke. Det tror jeg, du har mm. ret i. Men, men lad os nu tage den altså, utopiske tanke, at Mette Frederiksen siger, Lige her, der tager vi lige toppen af topstyringen.
1: Stem med hjertet.
2: Stem. Ja, ja, så vil jeg da selvfølgelig stemme imod, det er klart, men... Og det kan, det kan jeg godt forstå, at der er mange danskere, som har svært ved at forstå den der partidisciplin, der jo også er. Øhm, og grunden til, at nogle af dem, som er øh, medlemmer af Socialdemokratiet øh, inde på Christiansborg i dag, som normalt er meget kritiske over for sådan nogle tiltag her, kommer til at stemme parti, partiet, det er jo også, at partidisciplin, og det, at man stemmer som et samlet parti, er større end bare som så. Altså, vi lever i en politisk virkelighed, hvor det er blevet så nemt. Altid bare at sige, ej, så går jeg ikke med den her gang, og nej, og jeg, jeg melder mig ud, og farvel og takker. Og det bliver bare sådan hele tiden polariseret, det bliver hele tiden sort-hvidt, det bliver hele tiden enten eller. Øhm, men jeg mener virkelig, at politik har brug for samling, og at man kan regne med et parti øhm, og at man ligesom, når man har truffet en demokratisk beslutning i partiet, der er et mindre tal, det vil der være i mange situationer, men at man så stemmer samlet som øh, parti, fordi at det er større end bare som så, det synes jeg er vigtigt. Så jeg kan godt forstå dem, der ikke stemmer øh, imod, om end at jeg er pisse uenig i det, de skal gøre, men så havde jeg måske bare håbet, at der var flere socialdemokrater, der havde sagt noget tydeligt. Øh.
3: Men det har de jo også inden det her. Altså alle skåltaler, og det gælder og det vil jeg da gerne øh, åbne op. Det gælder jo ikke kun socialdemokrater. Det gælder jo stort set alle partier, ikke? Okay. Altså Lars Lykke, dem alle sammen, ikke? Øh, har jo ligesom øh, når man skulle holde en tale, så er der jo ingen ender på øh, hvor god ytringsfriheden er, og hvor meget vi skal stå uh -uh. fast og vores principper, og principfasthed osv., osv., videre og så, videre, så, videre, så videre. Lige indtil at der er nogen, altså indtil det koster noget, som du selv mm. <laughs> påpeger, mm. i, i dit helt udmærkede skrive i børsen, ikke? Men lad os spørge på den her måde så nu det er så en sag, Koranloven her, øh, hvor du bliver stødt på principperne. Nu kommer der i næste uge, øh, det talte du og jeg lige op på vej op i elevatoren her i mm. <laughs> programmet, der kommer en skattereform, mm. som jo også er i hvert fald før den her regeringskonstruktion, blod for Socialdemokraterne, jeg ved godt, de benægter det nu, men der er jo blevet ført valgkamp på, at man siger, prøv lige at høre her, velfærd eller skattelædelser. Mm. Socialdemokraterne står på velfærd. Mm. Nu ser det ud til, at der kommer altså nogle... Atlelser, som ikke nødvendigvis klinger øh, helt øh, jubeltoner, heller ikke i viborg hvor du øh, Nej. stiller op. Altså, hvor mange fundamentale, principielle sager øh, skal gå imod dig, før du tænker, okay, det er faktisk ikke min butik, det her?
2: Ja, det, det er jo også et meget stort spørgsmål. Altså, jeg... jeg jeg bliver aldrig andet end socialdemokrat. Altså, det, det, er som, det er der jo
3: mange nuværende socialdemokrater, der også har sagt det. Nej, nej, prøv at, <laughs>
2: ikke Find mig et socialdemokratisk øh, folketingsmedlem, der har. Okay. Det, det findes, men det er meget, meget få. Det er meget, meget få. Altså, Socialdemokratiet er virkelig ikke et parti, man, man hopper fra. Øhm, vi har meget få af, af de der, der... Øhm, men er det ja, en god er ting? Ja, det synes jeg, fordi det viser, at der er rigtig, rigtig, rigtig højt til loftet i Socialdemokratiet. Eller
1: viser det, at der ikke er højt til loftet i Socialdemokratiet?
2: Nå, så kunne du jo bare skrive Alt for partiet. Var, altså, og i, skolet. I skolet til at blive politiker fra en meget unge. Jo, jo, altså vi er i hvert fald skolet til, at, øh, at der er noget, der er større end, end så meget andet. og Partiet. Øh, partiet er det største. Nej, magten. Øh, helt altså, med det. Nej, det er bare pis. Ej, jeg, <laughs> jeg, jeg noterer det med det. Jeg <laughs> Nej, det jeg gerne vil sige er ligesom, at der kommer til, også hvis jeg en dag bliver folketingsmedlem, og sådan har det været i alle de år, jeg har været medlem, der kommer til at være sager, som jeg er dybt uenig i, og som jeg har svært ved at se, hvordan man som socialdemokrat kan forklare det her. Og der vil være kompromiser, fordi det er jo det, som man gør som socialdemokrat, det er at indgå kompromiser. som jeg vil synes er forkerte. Det vil der være. Men at the end of the day, så er jeg... 100% overbevist om, at Socialdemokratiet er det eneste parti i Danmark, der både har viljen, visionerne, evnerne og pragmatismen til at føre vores land videre øhm, til at skabe en bedre øh, hverdag for nogle mennesker, som ikke kan råbe højt selv, som ikke har ressourcerne til at stille sig op. Det tror jeg øhm, på, at Socialdemokratiet er det eneste parti, der kan. Trods alt det, man så kan være uenig i. Og det er meget større end dag til dag, og selv sager, som jeg synes er mega svære. Det er meget større, og det er øhm, det at være socialdemokrat i grunde, sådan synes jeg. Jeg kan ikke lade være med. At... Jeg kan ikke lære
1: med. <laughs> ja, det det
2: følger meget passet godt af det. Det, <laughs> det, 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 ind. Jamen, det
1: står. Det står. Øh, jeg kan ikke lade være med at tænke øh, på din øh, forgænger, Frederik ved. Og at I tilsammen udgør sådan en Pokemon i forskellige faser i overgangen fra DSU'er til Socialdemokrat. Du er stadig der, hvor du mener, du står på mål for ytringsfriheden. Du mener stadig, de ungdomspolitiske sager giver mening. Men du kan også godt forstå at noget med partiet er større end selv. Jeg kan godt høre, hvor det er på vej hen. Jeg kan godt høre din overgang til Socialdemokratiet. har ikke været noget lidt længere. Han er noget til at forklare os, at nogle ting må vige, fordi politik og du ved, det, mm. det, det,
2: det er den rejse, du kommer ud på nu. Jamen, jeg har været... Jeg har været pragmatisk selv med modersmælken. Det er sgu så kedeligt. Jeg ved det godt. Altså, ungdomspolitikere, og jeg hedder for øvrigt udtryk. Men unge, der går op i politik, de, de får jo tit skud i skoen, at de skal være sådan nogle, der er helt vildt, vildt kantede. Og det skal bare være mega bombastisk og sort-hvidt. Og, og jeg er bare... Både lidt blød og lidt pragmatisk i kanten. Og Men det er jo ikke et pragmatisk
3: indlæg om koranloven, du har skrevet her i børsen.
2: Nej, nej, det er det ikke. Og det er min 100% holdning, at jeg mener, at det er en forkert politik, Socialdemokratiet fører i det her tilfælde.
3: Det er 100% i beslutning at skrive den. Ja. Godt. ja det det. <laughs> Rigtig godt. Du er ved at kunne sproget allerede, Katarina. Jeg, jeg har
1: lige et eksempel med jer. Fordi det, det, man kan sige, at det er ved, at du er formand for, for, for personmand. Personmand. Formand. Forbundsformand for DSU. <laughs> du ramte den til sidst. Jeg ramte næsten, faktisk. <laughs> Æ, det er jo, at ø, der er citater fra dig om... At det, ja, det bliver skidt godt. Det er ligesom Jacob Ellemann i ø, det sidste halve år. Det er nok om det. Æ, du, om Stor mm. har du skrevet... Du har kaldt det politik, når det er værst. Mm. Altså afskaffelsen af Stor Du har kaldt det et historisk og utilstedeligt indgreb i den danske model. Mm. Og du har skrevet på din Facebook. Det er en kæmpe ommer. Og det gør ondt, at det er mit parti, der vil gøre det til virkelighed. Der er nogen, der skal huske på, hvem vi først
2: og fremmest er til for. Mener mm. du stadig det? Ja, yeah. mener jeg også stadigvæk. Øhm, jeg synes, at Socialdemokratiet i den her regeringskonstellation men generelt har et meget stort ansvar for ikke at glemme hvem vi først og fremmest er til, for altså Socialdemokratiet er et bredt folkeparti, og jeg er selv jurist og akademiker, men først og fremmest, at the end of the day, så er vi til for alle de mange lønmodtagere og mennesker, som går på arbejde hver eneste dag, og som fortjener et bedre liv og bedre vilkår for at leve det liv. Og jeg synes, at med stor dag, der gik man ind for det første og blandede sig i den danske model, altså arbejdstiden. Og øh, man fratog nogle mennesker, som jeg synes knokler hårdt i forvejen, en, en fridag. Og det synes jeg ikke var den rigtige måde at, øh, at gøre det på. Man kunne gøre mange andre ting. Øh, og jeg synes ligesom, at det var et udtryk for øh, den sådan borgerlige økonomiske tankegang, der er, der også hersker i finansministeriet, og også hersker i Venstre og i Moderaterne og mange andre steder, som ligesom handler om, hvordan kan vi øh, få flere mennesker til at arbejde ved at gøre deres øh, tilværelse lidt ringere. Altså det er ligesom, hvis man skærer i dagpenge eller kontanthjælp, så ville flere komme ud og arbejde. Det er lidt den samme øh, boldgade, det her er i. Hvor jeg synes, og særligt det, det øh, som Socialdemokratiet stod for, da vi var i en partis regering, handler om, hvordan kan vi, ja, stadigvæk få flere mennesker ud og arbejde, øh, men på en positiv måde. Kan vi reducere stress? Kan vi gøre arbejdsmiljøet bedre, så folk kan holde længere tid? Det kunne man også have valgt. altså, stå var jo, øh, altså skulle ligesom fjernes, fordi at man havde brug for dels nogle penge, men man havde også brug for nogle hænder. Man havde brug for øh, arbejdsudbud, som det hedder. Men der er mange veje til Rom. Øh, og jeg synes, det her det var en gal vej øh, at skaffe flere penge på, og at skaffe flere hænder på. Man kunne have gjort det på meget mere øh, solidarisk og lighedsskabelig måde, at her valgte man så at gøre noget andet. Det synes jeg øh, er, er meget forkert. Modtaget?
3: Øh. Jeg sidder bare lige og laver en lille optælling ja. altså.
2: Der kommer en mere, der kommer en mere Jamen I spørger mig jo ikke ind til alt det Vi er enige om Men Det, er fordi, det, er, det er
3: uinteressant. PT har jeg dig altså som SF'er <laughs> Det er meget SF'sk det,
1: det, SF's.
3: det er 100% SF det. Jeg det.
1: har lige Nej, er... en enkelt mere Som er abortgrænsen <laughs> yeah. øh, Etisk råd er kommet med deres anbefalinger Og en rapport Regeringen er åben for at kigge på grænsen om den skal hæves fra de 12 uger. Etisk, rød anbefaling. Etisk Rød's anbefaling er på de 18. Moderaterne siger fint med os. Venstre og Socialdemokratiet siger, ved ikke, men vi kigger på det. Mm. DSU siger 20
2: uger. Ja. Og jeg faktisk næsten siger, at, at måske siger DSU'en, der 22 uger. Fordi at øh, i dag er det jo sådan, at man kan få foretaget og helt frem til den 22 uge. Man skal bare have lov at et såkaldt abortråd. Det er korrekt. Øh, og jeg synes egentlig bare, at man skulle fjerne det abortråd og give kvinder øh, fuld selvbestemmelse til det, nu når at det øh, er øh, lovligt allerede at foretage en abort på den måde. Så, øh, så synes jeg bare, at det ville være nemmere, at vi bare lavede en abortlovgivning, hvor vi bare fjernede det. Men, vi har, altså, men øh,
1: befolkningen mm -hmm. er ikke med med Nej. at have anbefalinger, kan man sige. Øh, der er en ret stor modstand faktisk mod at hæve abortgrænsen, øh, også til de bare 18 uger. Så kommer du til så inde på Christiansborg, hvis så så frem, du bliver valgt ind, at agere en slags abort-ekstremist. Jeg har sådan nogle sindssyge billeder i hovedet lige nu. Øhm. Der mener jeg bare, det er, det er langt fra den, sådan, den almindelige danskers holdning til abort. Der er du langt ude på spektret.
2: Jamen, det, det er jeg nok og... Øhm der er mange af de her ligestillingskampe, som befolkningen, har, øh, som befolkningen traditionelt kommer lidt langsommere til. Altså Man kunne også tale om øvermærket barsel, øh, hvor at, at der også har været en stor folkelig modstand, men som jeg også mener, er det helt rigtigt at gøre, øh, og i øvrigt ikke nogen sammenligninger ellers. Men øh, nogle gange er man jo også nødt til at stå fuldt på mål for det, man tænker også selvom, at det er upopulært i befolkningen. Altså, ellers kunne jeg jo bare være populist og øh, sige, at vi bare skulle have medvind på, øh, på motorvejene og cola ud af, af vandhanerne og hvad jeg ellers kunne finde på, er et rigtig sjovt tiltag, men det er jo ikke det, jeg er i politik for. Altså, jeg er jo også i politik for at stå på mål for det, jeg tror på, og jeg tror på, at vi skal give kvinder mere øh, selvbestemmelse, og jeg synes, vi skal give kvinder retten til at, øh, at selv bestemme over deres egen krop og deres eget liv, så meget som det nu er muligt. Og i og med, at vi øh, i dag også foretager aborter øh, helt frem til 2022, så synes jeg, at vi skal give kvinderne øh, muligheden for at selv at bestemme det, i stedet for, at det er tre mennesker, der måske endda aldrig møder kvinden, men som bare læser hendes sagsmappe. Øhm, og så skal vurdere at være sådan en form for overdommer over, om hun nu øh, er socialt udsat, eller om hun godt kan passe på barnet, eller sådan virkelig træffe nogle store valg for nogle kvinder, som har bedt om den abort. Øhm, ja, så det synes jeg er meget forkert. Så det kommer jeg til at kæmpe for, selvom befolkningen er imod. Men jeg tror på, at man kan blive enig om meget, så længe man går ud og møder vælgerne i øjenhøjde, og det har jeg tænkt mig at gøre.
1: Nu, din, din egen beskrivelse af ungdomspartierne før. Ungdomspolitik er jo altså et ord, du ikke mm. sprød om, kan jeg forstå. Øh, men jeg går ud fra, at du godt kan se også, at ungdomspartierne også bliver brugt til dels at værve nogle unge medlemmer, som typisk har nogle lidt mere dej holdninger til ting, end en voksen socialdemokrat. Øh, er du ikke bange for, at det bliver kedeligt? At du skal blive sådan en middagsøgende, øh, mener ikke rigtig noget person, som alle kan spejle sig i? <laughs>
2: Jeg tror ikke, at alle kommer til at kunne spejle sig i mig, men jeg håber, at der er en del tusind mennesker, der kommer til det. Altså, det handler jo om at være repræsentant for nogle folk. Og hvordan... hvordan Gør man det bedst? Altså gør man det bedst ved at stå ude på fløjene, som enhedslisten gør, og mener alt det rigtige, super sympatisk, og vi skal bare have masser af penge til det ene og det andet og det tredje, men alt det rigtige har lyst til at tage ansvaret for, at ting så også skal blive til virkelighed, fordi ting, altså gudske lov, vi har et demokrati, kræver 90 mandater i vores folketing, og, øh, og dem har øh, Socialdemokratiet øh, desværre aldrig haft alene øh, det arbejder jeg for, en dag sker. Men indtil da, øhm, så skal man jo indgå i nogle kompromiser. Jeg har det sådan, det kunne godt være, at vi gerne vil gå fem skridt fremad, når vi laver vores politik. Men kan vi i et kompromis i hvert fald komme to eller tre skridt fremad, så er det jo alligevel at komme fremad. Og det kan være, at det går langsommere, det kan være, at det lyder mere kedeligt, mere pragmatisk, mere kompromissøgende. Men det er Uh, at the end of the day, det er ansvarligt og det er rigtigt for vores land, uh, og det synes jeg er uh, prisværdigt, selvom at det måske er kedeligt og måske ikke trækker så mange sjove overskrifter, men det er det, det er ansvarlige at gøre.
1: Efter din uh, abortrådstale, mm -hmm. der overvejede jeg at kommentere, der hoppede du så fra SF til enhedslisten. Ja. Men det lød jeg værd med. Til gengæld, så sagde
2: du selv lige efter, enhedslisten mener alt det rigtige. Nej, det mener de selv, de gør. Men de mener alle de, sådan, de godhjertede ting. Altså, jeg tror sådan... Man kan have det rigtig godt i maven som medlemmarningslisten. Man vil gerne redde både klimaet, og det skal gå hurtigere, end hvad Socialdemokratiet gør. Man vil også altid give 5 milliarder mere til det ene eller det andet, end Socialdemokratiet vil, og alt muligt. Man har mange... Altså, det kan lyde lidt usympatisk, når jeg siger det, men det kan, det kan være meget sympatisk at være... Øh, Ude på fløjene, altså særligt venstrefløjene, fordi jeg sympatiserer jo med rigtig mange af holdningerne. Jeg har jo et stort værdifællesskab med folk, der er medlem af enhedslisten. Vi, vi går op i, at vi skal have en grønnere klode, vi skal have bedre velfærd, vi skal alt muligt. Men skillevejen for mig, særligt, der er også nogle politikemner, vi er overhovedet ikke enige, men skillelinjen for mig er primært, er man villig til også at sætte røven i klaskehøjde og tage ansvaret. Og der oplever jeg ikke, at enhedslæsten er. Og så synes jeg, at politik bare bliver sådan lidt for sjov. Og politik er alvorligt og har betydning for rigtig mange mennesker. Og så skal man også være villig til at tage ansvar. Øhm,
1: det, det er egentlig et meget fint sted, vi er kommet hen. Fordi jeg vil gerne lige slutte af i det her, øh, ja, som jeg før kaldte den socialdemokratiske konfirmation med et citat fra en af de to kredsmænd, der har været med til at udpege dig som kandidat til Viborg. Du skal formelt set at de men med mm. de der ting. Ikke? Mm. Uh, han hedder Hans-Jerik Lund, og han siger sådan her, som en af årsagerne til, at man ser dig som en god kandidat. Uh, hun sidder allerede på Christiansborg, hvor hun som DSU-formand er tilknyttet Folketingsgruppen. Ni ud af de ti dsu formænd er senere blevet minister. Mm. Hånden på hjertet. Hvor meget antager du, at du
2: skal være minister en dag? Det antager jeg ikke noget. Altså igen, det er jo, jeg, altså fordi jeg er blevet formand for DSU, har jeg jo ikke sådan en eller anden fødselsret til noget som helst. Altså jeg skal jo gøre mig vildt umage, og jeg skal bevise mit værd først over for vælgerne i Viborg. Øhm, og så jo også som socialdemokratisk folketingspolitiker, altså selvfølgelig hvis man stiller op som Øh, Folketingsmedlemmer vil man selvfølgelig gerne være minister, fordi det, der, det er det ultimative mål. Men, altså, jeg skal også lige lære det og sådan noget. Ikke? Altså, det er sådan det er meget ydmyg omkring, at sådan, jeg, jeg er meget lidt sådan, en her kommer jeg-type. Øhm, ja, så. Men jeg er meget glad for, at Socialdemokratiet i Viborg har vist mig den store øhm, tillid. Det har jeg faktisk været meget rørt over de sidste par dage.
3: Må jeg, må jeg ikke bare lige spørge, om der så er... Altså, jeg fiskede lidt efter det før, men er der, er der, en, er der nogle røde linjer? Er der, er der noget, hvor du siger, hvis, hvis det her, så, så er jeg ikke... Så jeg vil ikke twinge dig til at skifte parti, det hvor du er uvillig hvor <laughs> at gøre godt mærke. Men er der noget, hvor du siger, så er det simpelthen så er det ikke, så er det ikke det værd. Så hvis, hvis socialdemokratiet bevæger sig i den her retning, så kan jeg ikke... Øh, det er bare fordi, jeg... jeg, jeg jeg har sådan en fornemmelse af, og, øh, som værende ikke medlem af Socialdemokratiet, og aldrig nogensinde været engageret i ungdomspolitik, men det er mere... For mig virker det som om, at, at, der er, at Socialdemokratiet er ramt på nogle kardinalpunkter i forhold til ytringsfriheden, i forhold til skat, øh, og, og, og du var selv inde på det her med, med, med stor bededag, arbejdsmarkedspolitik. Altså, er der, er der en, en rød streg, der ikke skal krydses for dig?
0: Altså...
2: Selvfølgelig er der en eller anden rød streg et eller andet sted, men jeg kan simpelthen ikke forestille mig, hvor den skulle komme. Altså det handler jo også om, trods alle de ting, som du siger der, som jeg er jo en i, tror man så grundlæggende på projektet, og den her regering er jo ikke sådan en grod i DSU's baghave, øh, men noget som... EU ikke fremhæver forståeligt nok, men, men for eksempel alt det, som den her regering gør på uddannelsespolitikken. Man har lige omfordelt en masse penge fra universiteterne til erhvervsuddannelse. Man har givet det største løft i mange år. Man laver en mere praktisk folkeskole. Man gør en hel masse for de ordblinde elever. Man gør mange, mange, mange ting, som er noget af det, jeg som DSU-formand og medlem af DSU har kæmpet for i 10 år. Og det er det her Socialdemokrati, som øh, indfører det. Og det du synes siger, jeg faktisk må... berettiger den her regering, fordi Ej, det ville man ikke kunne lave med venstrefløjen. Okay,
3: må jeg spørge det? Det er bare fordi, det er spændende, at du siger, at det her er socialdemokrati. Fordi det her... Jeg har også en oplevelse af, at det her socialdemokrati er ved at rydde op efter det andet socialdemokrati. Nej, Nødvendighed, Nødvendighedens politik og Bjørn og Næhle oh. Torning, oh, yeah. som yeah. indførte en... I øvrigt med beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, indførte en, en øh, folkeskolereform, som, som de selv siger nu, var helt gag går og griner, af. jeg siger, prøv at hedde de her 4.000-skyre-regler. Hvem har lavet det? Hvem har lavet det? Hvem? Hvem? Nej, for både når okay. os selv. Nå ja. Altså, det er, jo, det er jo... Det er der spøgst.
2: Ja, det, altså den folkeskolreform er jo... Var jo... Øh, havde jo simpelthen så mange gode intentioner. Men man kan jo ikke bygge noget med <laughs> Men husk,
3: vej ind til helvede. Ja, præcis, og, så videre. Jo, det,
2: og det er jo også det. Og det er jo også... Altså, der synes jeg jo så, Det synes jeg jo viser format, at der er et som anerkender... Det var ikke godt nok, det skal vi rydde op efter. Og der var mange gode intentioner med det. Øh, eleverne skulle bevæge sig mere, man skulle have færre lektier for, og vi skulle bryde den øh, negative sociale af. Alle børn skulle ligesom bestå folkeskolen, og det skulle man gøre på de der måder. Der var så meget godt, men udførselen var så dårlig, at det aldrig nogensinde blev øh, særlig godt, og måske på nogle punkter også kontraproduktivt. Øh, og der synes jeg jo, at man har en helt anden tilgang den her gang, og det er jo også, altså det er jo igen menneskeligt at lære sine fejl. Den her gang, der har vi en undervisningsminister, som virkelig har sat sig for forboerende øh, sammen med alle, der har noget med skolen at gøre, og har talt i flere år med dem om, hvordan kan vi komme hen et sted, hvor vi alle sammen er enige om, hvilken retning vi skal øh, tage i, og øh, har ejerskab over det. Og det er jo en mega god måde at drive politik på, øh, fordi så er man netop nogens tillidsmand. Man lytter man prøver på selv at sætte en politisk retning, selvfølgelig, men at inddrage og gå i den retning sammen, det synes jeg er mega presværdigt. Øhm, og det er der da stolt af. Altså, så der er også masser af ting i den her regering, som jeg er stolt af. Det er jo sjældent så sort-hvidt, som I søde journalister <laughs> gerne vil have det til at være.
3: <laughs> Jamen, det har du ret i. Det har du ret i. Så skal vi, skal vi opsummere det? Vi skal til en overskrift. Ja. Har du en, Det har jeg da. Nå. Katrine Evelin Jensen er enig i det meste. Helt med det.
1: <laughs> ja, jeg har lavet en, som... Uh. Altså, jo, kan det samme. Men den er bare lavet som... Den er bare lavet i en, i en fjern-fjern fremtid. Hvor den lyder beskæftigelsesminister, Katrine Evelien <laughs> Men samme, samme koncept ellers.
3: <laughs> kan du mærke det, Katrine? vi ses om 10 <laughs> altså, år, så er det jeg kun har... et spørgsmål om, hvilken ministerpost du har fået.
2: På de er, her øh, øh, par timer, vi efterhånden har brugt sammen, har jeg fået flere ministerposter, end, øh, end jeg kunne drømme om. End der står i helt, din lig... egen masterplan. Ja, det må man sige. Det ikke det, taler for, at være sige. Ja. Det vil sige.
1: Det vil jeg også sige.
3: Katrine, ja, vi skal lige tage i virkeligheden et lille sving tilbage til noget, vi har strejfet ganske kort. Øh, din gode veninde, din Eiby mm. og, og så videre, hvordan kvinder har det i politik. Men vi skal lige en tur til Island. Mm -hmm. Det lød nemlig sådan her i radiovisen
0: forleden. Vi skal videre til Island, måske et af de lande i verdenen, hvor ligestilling mellem køn er kommet længst. Men de islandske kvinder, de synes altså ikke, at den er kommet langt nok. For den er nemlig gået i stå efter mange års fremskridt. Og derfor gik tusindvis af islandske kvinder i dag på gaden i Reykjavik. Og samtidig så overlod de arbejde, børnepasning og også de huslige pligter til mændene.
3: Ja, og de havde et band med. Ja. Og det var herligt. Det var i tirsdags det her øh, på Island, og det er en gentagelse af en historisk begivenhed, som løber af stablen ind i 1975, som satte landet fuldstændig i stå, da kvinder gjorde øh, det samme, Strækket. Øh, de ville ikke som de ville ikke passe deres børn, det er jo i virkeligheden det, det handler om, det ville gerne have, at der var nogen andre der skulle tager mændene, tag dog, øh, pas dog de børn, det var det, det handlede om, <laughs> øh, men argumentet fra dem er, at der er stadigvæk et 20% løngab, øh, fordi kvinder arbejder i typiske kvindejobs. Øh, det er sundhed, det er omsorg, det er rengøring osv. Og, 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 øh, og så er der, og det synes jeg var ret øh, voldsomt at læse, at fire, øh, slutter røvel, en ud af fire islandske kvinder har simpelthen oplevet øh, voldtægt eller seksuel vold. Det er 25%, det er jo helt vildt. Mm. Øh, Katrine, er der... Er der brug for, jævnfør hvad, hvad, hvad Stine sagde, nu ved jeg godt, det var sådan forankret i, i socialdemokratiet på interne linjer osv. Men i Danmark er vi et sted, hvor øh, selvom vi er i forhold til alle mulige andre lande, man kan sammenligne sig med langt fremme i forhold til ligestilling. Men er vi et sted, hvor øh, vi skal til at på gaden, og Mette Frederiksen skal sige, Bo, nu passer du altså lige gryderne.
2: Hold kæft, jeg vil synes, det var på gaden. Hvis, altså det er jo sådan noget... Jeg mener, at det er sådan omkring 40 procent af alle islandske kvinder, der var med på det. Der er rigtig, altså, virkelig gode organiseringsevner. Jeg vil gerne øh, møde den kampagneleder, hun har, hun har været dygtig øhm, Jamen, jeg synes det er helt klart, at øh, vi har stadigvæk store ligestillingsproblemer i, øh, i Danmark. Nu har vi endelig, altså det synes jeg nok er den største ligestillingspolitiske sejr i mange år, at vi har fået øremærket barsel til mænd. Det kommer til at få kæmpe stor betydning, både for mændene, for børnene, men ikke mindst for kvinder, og ligestilling både øh, sådan økonomisk og, øh, og socialt. Og, øh, noget af det, jeg også byder ret meget mærkeligt ved den strække, det er, at man nu også begynder at tale om, om det, man sådan kalder kvinders usynlig omsorgsarbejde. Øh, alt det, man gør i hjemmet.
3: Er det det, der hedder mental load?
2: Yes. Ikke helt? Ja, det er lidt eller det samme. Ikke helt. Altså, kvindernes usynlige arbejde er det, som man sådan kan putte løn på. Altså, det er sådan de helt konkrete arbejdsopgaver, som madlavning, indkøb, tøjevask osv. Og, og så er der så det, der hedder mental load, som lidt er en videreudvikling af det, fordi en ting er at have ansvar for de konkrete opgaver, men noget andet er jo også at være sådan koordinatoren og lederen af hjemmet ja. og have styr på. Altså for eksempel, min kæreste og jeg, vi skal til barnedåb på søndag. Hos hans venner. Og jeg har igen, lige inden jeg har kysset ham farvel, i morges mindet ham om igen, at han skal købe en gave. Så det kan godt være, at det er dan min skønne kæreste Gud, til dig, som køber gaven. Men det er mig, der ligesom har haft the mental load med at skulle huske, at der skal købes gave. Hvem bestemmer, en gave. hvad der skal købes? Det gør han. Er det et gamble? Det er det helt sikkert. Kan han komme der? med en nøfgun? De skal have en lille pige, eller de har fået en lille pige, så, pige der hedder Ida, så det vil være lidt... Det, det være skal lidt... du ikke sige. Nøfgun er fedt. Ja, ja, nej.
3: Nerfgun er totalt øh, for alle, kan jeg sige.
2: Helt sikkert. Mm, Og mm, det er mm.
3: baseret på Empiri hjemme i Brøndshøj. Men altså... Okay, godt. Simpelthen så lovet. Undskyld. Ja. Yeah. Men, men er, er vi et sted, hvor det...
2: Øh... Hvor, altså... Hvad... Tænker du, at Mette Frederiksen skal på gaden? Jeg jo være mega fedt, hvis det hun lige sagde. Kørs er vi damer? nu strækker vi. Æ, nu kan de fandme få lov til at se, hvor meget øh, vi gør i det her samfund. Og der er jo selvfølgelig, altså. Der er mange grader af det her. Altså, der er de helt strukturelle ligestillingsproblemer, at som det jo også har været øh, den helt store ting på Island, at der er nogen. Øh, Jobs, og det er særligt dem, som kvinder arbejder i. altså Vi har jo et meget kønsopdelt arbejdsmarked i Danmark. Øhm, de jobs har bare øh, særligt fra øh, politikernes side øh, for mange år siden ligesom blevet øh, sat på et lavere løntrin, fordi at man mente, at det ligesom var... Øh, ja. B-jobs, ikke A-jobs, altså mindre vigtige jobs, eller sådan, at det var et kald, eller hvad man nu ligesom har kaldt det dengang, det sagde sygeplejersker, sociologistenter, pædagoger og sådan Og hvis, noget, kald, hvis det er et de kald, så behøver man ikke få løn. Nej, præcis.
3: Så er man bare glad for at komme øh... op og...
2: Ja, og dengang har kvinderne jo også gået på deltid, fordi det var jo naturligt dem, der skulle være ja, derhjemme hos børn og alt det der ikke? Men det betyder jo bare, at i dit job så har man et lavere Udgangspunkt, og det gør jo, at der er meget stor forskel på mænd og kvinders øh, indkomst i Danmark. Altså, øhm, altså der, er jo, der er jo simpelthen øh, millioner til forskel på, på nogle kvinder, mens øh, pensionsopsparring og sådan noget. Det er jo, det er jo helt vildt. Mm. Øhm, og, og virkelig noget, vi skal tage og gøre noget ved nu. Øhm, nu synes jeg at det er mega positivt, at man laver det der lønløft øh, til mange i den offentlige sektor, det synes jeg det er virkelig godt. Øhm, men. Det er jo vildt, at, at der har siddet nogle politikere der i 1969, og ligesom har siddet og skulle input de offentligt ansatte, så ligesom gymnasielærer, de skulle bare have mest løn, fordi det var noget af det vigtigste, og så lokomotivfører, eller hvad det nu har været. Og så er de der øh, kvindejobs i anførselstegn ligesom kommet nederst på hylden, og så man så, så skulle arbejde sig op derfra. Så de har bare fået et udgangspunkt, der er lavere end fra starten. Øhm. Så det forstår jeg godt, at de islandske kvinder strækker over og... Øhm. Jeg synes da, det er mega fedt, at man kan organisere så mange kvinder til sammen og gå ud i en, en ligestillingskamp. Det vil jeg ønske, at vi kunne i Danmark også. Øhm, jeg tror, at ligestillingskampen er sådan lidt mere polariseret i Danmark, men det kunne vel da være fedt at skabe noget fællesskab. for po
3: Polariseret, forstået
2: hvordan? Jamen, der, altså, der, der, der er mange i Danmark, som har både mænd og kvinder, som har sådan en opfattelse, af, at vi er helt i mål. Der er 100% ligestilling mellem mænd og kvinder i Danmark. Øhm, og der har også været... Øhm, det er igen det der med at stå på mål for nogle ting, som måske er så upopulære, men der har også været ret mange kvinder, som har været uenige i øremærket barsel, fordi at man har følt, at, at der har man taget noget fra kvinder øhm, i et ligestillingsperspektiv, som man egentlig ikke ønskede sig. Men øhm, men jeg synes, det er mega vigtigt, at vi, øh, vi samler os, øh, jo egentlig også øh, på tværs af køn, mænd og kvinder og alt derimellem, for at, at kæmpe den her kamp og kunne tale om nogle af de her ting. Jeg er meget glad for, at den her samtale omkring mental load er blevet en, en ting, man kan. Jeg så øh, det DR-programmet, fede forhold, øh, skud, fedt, fedt program. Øh, hvor at det ligesom blev visualiseret, jeg vil det, at de der par kom sådan en dame ud, der ligesom snakkede med dem om det der med the mental load, og jeg synes bare, sådan kan jeg jo genkende det fra mit eget parforhold, og kan genkende det fra mange af mine parforhold, og kvinder tager bare et meget større ansvar for nogle ting, og så til gengæld har nogle konsekvenser ude i deres arbejdsliv, bliver ikke for fremmet på samme måde, de tager bare sådan, det kan gå ud over pension, det går ud over alt muligt, og det synes jeg er, forkert. Og det er mega godt, at vi kan have sådan en samtale om det. Det kunne være fedt, hvis vi også kunne gå ud og stræk.
1: Hvad ser du for dig, der ville ske egentlig, hvis man lavede den her kvindestrække på dansk grund?
2: Ja, der ville der godt nok være nogle børnehaver, nogle sygehuse, der havde svært ved at holde åben, kan man sige. Der ville jo være ret mange vigtige samfundsfunktioner, som pludselig ville blive sat ud af funktion. Det er jo også det, som særligt 75-strækken der for de islandske kvinder viste jo, og, og det førte jo til forandring. Øhm, men det er noget, som vi måske nogle gange er lidt for gode til at tage for givet i Danmark. Øhm, så jeg håber at det vil være en øjenåbner for folk.
3: Jamen altså, jeg siger bare igen. Den er givet videre, ikke? Altså. Skal vi? <laughs> det er bare fordi... Jeg skriver lige her, det er, jeg kom bare lige, jeg skulle lige, den kørte lige op i mit hoved. Jeg mm. kan bare mærke, at øh, det bliver igen sådan lidt en fremtidsting. Ja. Yeah. Ligestillingsminister Katharina Evelind Jensen går på gaden.
2: Vand med. Ja.
1: Sådan. Den kan jeg godt se for mig. Det er et løfte. Det, det, det vil jeg gerne lave til et vedemål også, har du lyst til at sige. Ja. Der er <laughs> det, der... vi skal ved om efter yeah. det her program, kan jeg vi, skal, vi, vi skal lige huske den. Yes.
3: Den er noteret. Vi kan nemlig lige nå en sidste historie, Katrine, og det er altså i det lidt særprægede hjørne Det er noget mærkeligt noget. af politik, på alle måder. Vi skal et uh, smut forbi vores udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen, og vi skal hjemme i privaten, forstået på den måde, at det, det var en scene, der udspillede sig uh, hjemme hos Lars Løkke Rasmussen, i sin uh, kapacitet af udenrigsminister. Uh, skulle han holde et møde med uh, Forpersonen for den afrikanske union, han hedder Faki. Og øh, det holder han øh, af en eller anden årsag derhjemme. Det studer jeg allerede lidt over, at, 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 at det kommer gå, Men det er åbenbart, der er også Zoom på den computer derhjemme, og den er tilsyneladende sikker nok. Det skulle vise sig, at det er den ikke helt. Øh, det viser sig, at det var øh, slet ikke en afrikansk mand. Det var to russiske komikere, der hedder Vovan og Lexus, som står bag de er kendt for at lave øh, sådan noget altså telefonfis på Zoom nærmest, øh, til alle mulige øh, politikere, og de har øh, snakket med finske og svenske ministerer og alle mulige. Øh. Men det, der er problemet, det er, at de snakker med ham om, øh, det er ikke, fordi det er specielt sjovt, men de snakker med ham om øh, Zelensky og hvordan og hvorledes øh, det går med krigen i Ukraine, og om han på et tidspunkt øh, kunne forestille sig at sætte sig til forhandlingsbordet. Altså Zelensky. Lars lykke han svarer det her. And it's not In easy for me to predikt. But, but at some point. Jeg uh, gæst at the ukrainien president vil uh, just the situation and detlærer, at det er står time for at startet negociat. Ja. Altså han får sagt at han. Og det er jo ikke fordi. Der er nogen, der får slået det her bråd op til, at han afslører uh, Fultskærde hemmelighed. Det gør han jo ikke. Han siger bare, jeg tror. At på et eller andet tidspunkt vil Zelensky sætte sig til forhandlingsbordet. Men underliggende, Katrine... Ja, altså, bare lige sådan off the cuff. Hvad tænker du om det her?
2: Jeg synes, det synes virkelig, det er mærkeligt. Altså, øh, ja, det, var, det er da bare en superunderlig situation, men altså, han er jo så åbenbart ikke den eneste minister ude i verden, der er blevet pranket af de her... Jeg håber, der er lige udenrigsministeriet lige vil tjekke op, om procedurerne er stram nok, men jeg synes bare, det er lidt... Øh, det skulle sgu lidt en situation, det er fandme mærkeligt. Men, ja. Nå,
3: men det, altså, det var mit første... Altså, at det kan ske, tænker jeg. Jeg har også lavet øh, telefonfis i altså, det, det er bare bekymrende, at man sådan siger... Og især altså, i disse tider, to russiske komikere... Altså, jeg har ingen anelse om, hvordan de har henvendt sig fra en eller anden... Øh, ja. Den afrikanske union af hotmail... <laughs> .com øh, anmoder om et møde med Lars Løkke Rasmussen. Det synes jeg er ret... Øh... Altså, jeg ved ikke, om man skal ringe til IT ind i Udenrigsministeriet på asiatisk plads, og lige sige, prøv lige at høre, der, der er et eller andet her. Ja, det er nok en god idé.
2: Lige, lige at sætte sig og evaluere situationen. Hvad gik galt her? Det skal vi nok lige... Ja.
3: Du virker meget rolig, Katrine, omkring det faktisk. det jeg synes, jeg,
2: synes, jeg, synes, jeg synes bare, det er så mærkeligt, altså. Det ved jeg ikke, altså... Jamen, det, det skulle jo ikke være sket. Altså, det tænker jeg da også, at Lars Lykke selv kan se. Men, men det er jo nok ikke hans fejl. Altså, det er jo nok et eller andet i udenrigsministeriet, der er gået galt, og nogen, der har været godtroende på en eller anden måde. Og det skal man jo så bare gøre bedre en anden gang. Men, men vi så jo åbenbart ikke de eneste, der har været øh, hoppet på den. Og der
3: det, er i hvert fald øh, ni andre lande, har udenrigsministeriet <laughs> nu på bagkant fundet ud af.
1: No. Men der ja, er vel der er også i noget i med... Altså en ting er, at er nogle satirikere de lægger det frem og siger, at vi har gjort det her. Jeg synes, det er sådan lidt tankevækkende, Kan vi vide, hvor mange, der har haft et møde med oh. Lars Lykke eller en anden politiker, som vi ikke ved, ikke var den person? Ja. Good point. Altså som, som jo ikke så har sagt, at det var bare os, de fnisprudt. Ja. Men som har altså, indsamlet noget information og brugt det til et eller andet.
2: Ja. Yeah. Det håber jeg virkelig ikke er, er, er tilfældet, men øhm, det er der nok nogen, der sidder og grænsker i, i Udenrigsministeriet. Men altså, forhåbentlig. For det, det håber ikke. jeg da.
1: Det Nå, kan jo lade sig gøre, og det, man kan sige, det er, jo, det er to komikere, det er jo ikke øh, to efterretningstjeneste eksperter med en eller anden form for it øh, geni
2: type på ærmet. Nej, nej altså, men, men det skal jo ikke ske, og i de her tider, altså hvor... At, at verden jo ja, netop er i sådan en højspændt situation, hvor, jeg, hvor der virkelig er øh, fare for, hvis, hvis der er nogen, der har altså, nogle informationer, der falder i de forkerte hænder. Det skal jo bare ikke ske, og derfor så skal Udenrigsministeriet og Efterretningstjenesterne jo selvfølgelig være på sit dybere det siger sig selv. Altså, det, er jo sådan, det er også derfor, jeg reagerer sådan lidt, altså what the fuck, fordi det er jo også sådan en, det skal jo bare ikke ske. Altså. Det Om skal det
3: nemlig ikke. Og derfor vil jeg gerne lige her bruge de sidste minutter på at gå proaktivt til det her. Jeg er enig med dig, Katarina, så langsomt, det er ikke på den måde, Lars Løkkes skyld. Der er selvfølgelig nogle, nogle IT-ansvarlige, der har, for nu at sige det lidt frisk, op her. Mm. Altså, det burde ikke være sket. Men, jeg har et lille men, og fordi jeg vil, jeg vil spille en, en delvis skyldbold hen til Lars Løkke Rasmussen. Altså, jeg stusede bare, da jeg hørte det her klip. Nu skal vi lige høre det igen med... Vovan og Lexus i lydbilledet. De stiller ham et spørgsmål om Zelensky jo. Og der er jeg bare nødt til at sige. Altså Lars Lykke ved, at han skal holde et møde med en mand fra den afrikanske union, der hedder Musa Faki, og han lyder til synderne sådan her.
2: But what is your opinion when the conflict will be finished? How soon? I know that your prime minister had a meeting with President Zelensky recently, but what is the What is he? What is his opinion? And uh, how do you think his counteroffensive is failed or uh, when? Uh, I, because as I read, learned from news, so I see that it is not so uh, successful as uh, all of
0: us expected. And when?
3: Altså, jeg der er simpelthen at sige det her. er simpelthen ikke en mand fra har ringet op Det er ikke Musafaki. Det vi er jo tættere på, at Borat har ringet op. you like news? <laughs> altså, <laughs> det, der er simpelthen nødt til at sige til Lars Lykke, han, han det, det er to folk, det her problem. Nogen hos Udenrigsministeriet skal, skal gennemgå deres IT, og Lars Lykke skal sendes på sådan et, et sprogkursus. Altså de der Rosetta-lydbøger, og så ligesom du, sige, hvor, hvad, hvor er vi hen
1: med det her? Du kan heller ikke som diplomat sidde og sige til en repræsentant fra den afrikanske union, Gud fortæller du sjovt.
3: Nej,
1: men nej, nej, selvfølgelig kan man ikke det, men man
3: kan godt sige, det her, det lyder rimelig spøjst, jeg svarer så vævende, som jeg overhovedet kan, ja, eller laver den der, Oj, jeg kører gennem en tunnel, altså hvis der er noget, man kan fake, så er det, at Teams går ned, for det er der dog historik for, at
1: det gør, Det er rigtigt. men jeg synes, altså, jeg var bare nødt til at flade den, synes jeg. Jeg vil bare også sige... Men, altså, Lars Lykke, jeg forstår godt, at han ikke er hoppet ind og har sagt... What a funny, what a funny accent you have, Mr. African Man. Ja, ja. Det skulle
3: han heller ikke sagt. Men jeg siger bare... Okay, jeg siger, lad mig sige det på den her måde. Jeg har begået en, en, en ja. øh, overskrift, fordi Lars Løkke har ikke vil kommentere det her. Derfor har jeg skrevet... Lars Løkke har ikke mulighed for at kommentere fodmøde. Han er nemlig optaget i et teamsmøde med Paven og Elvis.
1: Ja. Yeah. Jeg synes, den er god. Så kan jeg
3: faktisk. Jeg
1: synes, den er god. Godt. Katrine, så
3: så ledes opløftet. Øhm, hvornår regner du med at være minister? <laughs>
2: <laughs> hvornår, skal, hvornår skal vi mødes igen? Øh, Giv mig, ja, mig lige en 7
1: 8 år. Regner du med at tage, øh, at, stå, at du står i kø til statsministerposten bag ved Frederik Hvad, eller regner du med at overhelt ham indenom? Uh. Uh. ja,
2: uh, jeg, det, er jo, det er jo, jeg holder jo simpelthen så meget af Frederik, men det er jo altid sådan træls at være lige efter ham, fordi han er så skide dygtig. Så, øh, så du med... på en dårligere socialdemokrat imellem dig. <laughs> Efter Peter
1: Hummelgård, eller hvem den næste, du bliver. Okay, ja. Ja, okay. Så der, Fordi så skal du bruge nogle år, ikke? Nå, men ja. det, jeg kan godt lide, at det er en 2030-plan. Du siger, det en 28-år. Lad os se 7.
2: Mm.
3: Og speed den lidt op. Så en gang i 2030.
2: ah som... det, det er godt nok, det lyder urealistisk tæt på, hva?
3: Hvorfor? Arh. Det gør det
2: da ikke. Arh, altså, øh, jeg ikke lige? altså... Der er jo også et politisk håndværk, men de skal lære, der er også... Jeg har hørt, at det er forfærdeligt øh, teknisk med IT på Christiansborg. Det tager sikkert også et par at lære før, I skal i fald,
3: Det I i hvert fald I uden at smitte. <laughs> Men lad, lad nu den lægge. Den jeg, vil gerne repræsentere de nogle,
2: jeg vil gerne repræsentere nogle mennesker og gøre det øh, godt for dem. Og det er så det første, det er den første tillid, jeg gerne vil bede om. Øhm, ja. Og så efter det, så må vi se, hvad livet bringer. Ah. Men vi har lige
1: hørt dig om din plan herfra til Folketinget. Og det var meget... Ah, yeah.
2: Der skal jo også være en plan. Nu har jeg jo. Nu, nu, der er jo nogen der har vist mig den til. Vi glæder os ja, til at se ja.
3: øh, planen, og jeg er nødt til at sige, at sende planen, den dikterer at der kommer en radioavis nu. Ah, ja. Ah, ja. Så øh, Katrine Evelin Jensen, det var en fornøjelse. Tak fordi du kom og besøgte os. Selv Alt held og dig. lykke med din øh, masterplan. Tak. Vi ses om syv år. Tak for i dag.
0: Gå på opdagelse i alle og radioprogrammer.
4: I appen DR -lyd.